0: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen beim Python-Podcast in der vierten Episode. Heute geht es darum, wie man am besten Python lernen kann oder anderen Menschen Python beibringt. Was machen wir eigentlich? Ja, wir sind diesmal tatsächlich nicht mehr in der Raumschiff-Kommandozentrale, sondern wieder bei Jochen im Wintergarten. Ja, ich habe ich hab so ein bisschen was an meinem
1: Equipment geupgradet und äh, mal gucken, wie das jetzt so wird. Wir haben jetzt zwei äh, Headsets, äh, richtige und, und auch so ein... Äh, so ein bisschen mehr Mischpult äh, ist, jetzt, ist jetzt heute als, als sonst, ähm, weil wir uns dann zu diesem Thema zwei Leute noch mit dazugeholt haben, genau. die vielleicht da was. Äh, die <lacht> mich jetzt nicht, nicht das zu sagen. <lacht> <paar Aufdrucken> <lacht> hallo, ja. hallo. Die dort die Einsteigerveranstaltung für, für Python halt äh, jetzt schon äh, seit einiger Zeit betreuen und dann äh, genau. Äh, die sehr gute Einflussnahme.
2: Ja. Nicht oh. zu viel Lob.
1: <lacht> ja, ja. Und äh, genau, mal, ja, mal schauen, wie so, es so wird damit.
0: Ja. ja, Fragen, Anmerkungen, Kommentare und alles, was ja so loswerden müsst bitte immer gerne in unsere E-Mail schreiben. Hallo at podcastde ähm, Dabei auch direkt vielen Dank. Wir hatten ähm, Kommentare, schöne, bei der letzten Folge. Einmal Gruß nach Rostock, und an äh, den Matthias und in die Schweiz, an den Dirk. Genau und das war das war äh, sehr positiv und ähm,
1: das ist natürlich mal sehr sehr schön äh, wenn man da auch irgendwie äh, mitbekommt dass das äh, dass das so ein bisschen wahrgenommen wird die die Punkte die da angesprochen wurden waren einmal dass es halt nett wäre wenn wir jetzt irgendwie Kommentare ähm, doch auch dabei hätten und ja. äh, dazu haben wir uns natürlich auch schon irgendwie Gedanken gemacht und haben erstmal gesagt wir lassen die bewusst weg weil naja, das ist halt irgendwie äh, alle Zeit, die wir da rein investieren müssen, einmal das Feature zu bauen, aber dann auch irgendwie das den Kram zu maintainen, können wir halt nicht äh, irgendwie zum
0: äh, Aufnehmen von Podcasts verwenden, aber ja, also äh, Genau, also, falls unser Axe mal stumpf werden sollte, dann äh, denken wir nochmal über die Kommentare nach.
1: Ja, also ich meine, ich glaube, es ist auch nicht so schwierig, das zu implementieren und wenn man das auf User beschränkt, die sich irgendwie eingeloggt haben, aber das ist halt die Frage, wie sinnvoll das dann noch ist, wenn man das macht, äh, dann, dann ist das auch nicht allzu schlimm, aber ja, wir müssen, wir müssen mal gucken. Es gibt ja eine ganze Menge Dinge, die wir da äh, eventuell noch einbauen wollen. Und, ja. Ähm,
0: ja. ja, das kannst du vielleicht gleich noch mal bei der Modulvorstellung von deinem äh, neuesten Django-Cast-Fortschritt äh, erwähnen. Was die Leute sich auch gewünscht hatten, also unsere Hörer war struktur <lacht> <lacht> die, die, die Frechheit. Ja, genau. <lacht> ja, stimmt, das ist natürlich schon so ein gewisser Punkt. Ja, ja, wir versuchen das aber trotzdem heute mal umzusetzen. Wir haben uns heute einfach auf ein Thema beschränkt, da ist die Struktur vielleicht nicht so wichtig. Wir fangen vielleicht erstmal nochmal damit an, was in letzter Zeit denn so los war und dann erzählen wir halt darüber, was man mit Python alles lernen kann und ja, vielleicht ja. noch ein paar Module. Die wir so äh,
1: genau, ne, aber ja, vielleicht machen wir einfach erstmal eine Vorstellungsrunde. Ich meine, genau. wir einen, genau gut, wir beide sind jetzt schon irgendwie bekannt, aber wer, wer ist denn, wer seid, seid ihr denn? Ähm?
2: Äh, ja, ich würde sagen, Alter vor Schönheit. Oh. Ähm, ich bin der Dodo oder der zweite Dominik. Ähm, ich mache zusammen mit dem Nick das der python foo Light im Chaosdorf. Das ist die das Python foo für Anfänger in Python oder Anfänger in Programmierung im Allgemeinen. Das ist jeweils der erste und zweite Donnerstag im Monat. Und äh, ja, da versuchen wir Leuten Python als Programmiersprache beizubringen. Und das machen wir jetzt seit zwei Jahren. 2015, oder? Ja, ich glaube ja. mittlerweile drei Jahren. Irgendwann im Sommer, ja. 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 Da
0: kann man übrigens immer gerne vorbeikommen.
2: Hm, natürlich. Ja, ich bin ja Niklas, hallo. Wir ähm, haben das damals angefangen, ähm, ich glaube, irgendwie ein halbes Jahr nachdem es den Game Dev gab. Ähm, es gibt da gewisse personelle Überschneidungen mit Leuten, die dann halt nicht mehr die Zeit hatten, auch noch den Python Fool äh, viermal im Monat zu machen. Und dann sind wir halt eingesprungen in den ersten beiden Donnerstagen. Ja, vor allem Dingen ähm, hatten wir festgestellt, dass sich äh, gerade Anfänger häufig, häufig erschlagen fühlen wenn sie zum Python kommen und über viel komplexere Themen besprochen wird, als sie, die ihnen jetzt erstmal nichts sagen, weil sie gerade mit Python anfangen möchten. Und da dachten wir, dass eine Veranstaltung, die sich eben dediziert an die Anfänger wendet, wo man dann ähm, auch die blödesten Fragen stellen kann, doch eine ganz gute Sache wäre. Da dachten wir, wenn jemand die Anfänger erschlägt, dann wir. Genau. <lacht> und wenn jemand blöde Fragen beantwortet, sind wir ja immer noch, wir das. Wir stellen die auch meistens. Ja. Ja, Ja, das
1: ja, klingt auch auf jeden Fall gut und ähm, ja, vielleicht können wir euch dann auch direkt mal auf dem äh, äh, kalt, bzw. auf dem falschen Fuß erwischen, wenn wir euch fragen, was habt ihr denn in letzter Zeit so äh, an Python-Neuigkeiten mitbekommen, weil das ist ja vielleicht auch ganz interessant, was da so wenn man jetzt sich jetzt nicht irgendwie da bewusst für entscheidet, irgendwie diese den die News da zu konsumieren, was dann da irgendwie hängen bleibt.
2: Also ich lese ab und zu die Release Notes zu neuen Python-Versionen aber es gab jetzt schon ein halbes Jahr keine mehr ähm <lacht> Eigentlich nicht so wirklich, nein. Ich glaube, das Letzte, was ich ähm, gelesen hatte, also hin und wieder bekomme ich halt ähm, von den neuen Releases was mit. Ähm, das Letzte, was ich mir angeschaut hatte, waren die Data-Classes, die jetzt in den neueren Python-Versionen vorkommen sollen. Die hatte ich hm. mir einmal angeguckt. Ja, die Python-News lese ich äh, meistens als RSS-Feed. Da habe ich mir von Planet Python den RSS-Feed gezogen und krieg da ganz unterschiedliche N Nachrichten mhm. jeweils. Das ist auch relativ äh, interessant. Ich setze mir dann meistens einfach mhm. nur eine Flagge im RSS wieder, weil ähm, meistens komme ich dann nicht dazu, die Nachrichten komplett zu lesen, sondern habe nur die ja. Kurzbeschreibung. Aber ich finde, mhm. das ist ein sehr gutes Mittel, um News über Python zu bekommen. Ich habe meine S-Reader seit irgendwie drei Jahren nicht mehr aufgemacht. Ähm, <lacht> ähm, Einige so das, das, so Nachrichten. das letzte neue Feature von Python, das ich verwendet habe, waren Name Tuples, glaube ich. Ähm, mhm. Das fand ich ganz cool, so als einfacher Klassenersatz. Mhm. Und, ja.
0: Es gibt noch einen coolen Newsletter für Python, ne?
2: Oh, Newsletter.
0: ja. ja. Sollten wir auch die Shownotes dann vielleicht mal rein?
2: Ja, der, sollen der wir, Link wir ist sollten, mich auch interessieren.
1: Die, die, die Newsletter vielleicht mal reinmachen. Also es gibt, es gibt ein paar. Ich habe irgendwie einen Awesome Python, einen, einen Python Weekly. dann genau. Ich habe Python auf uh, GitHub uh,
2: die Trending Repos abonniert. Das gibt es für, für, für mehrere Sprachen und unter anderem auch für Python.
1: Oh, und das, das ist ja super.
2: einmal die Woche. Das ist halt teilweise Sachen, die halt irgendwie nur zufällig in Python sind und nicht wirklich dafür relevant sind. Mhm. Aber manchmal ist auch was Spannendes dabei.
1: Ja, das, das klingt auf jeden Fall interessant, ja, da können wir vielleicht einfach einen Punkt machen, wo wir so ein bisschen sammeln, wie man sich eigentlich da äh, aktuell halten kann. Ja, ich also ich bin auch ein großer Fan von RSS und ich habe eigentlich auch irgendwie, ich verwende schon ganz lange einen, einen Feedreader, ähm, äh, bin dann da irgendwie, gab's, ganz am Anfang habe ich irgendwie Aggregator verwendet unter KDE. Und ähm, dann äh, gab es aber den Google Reader und der war so gut, den, den fand ich total toll und den habe ich ganz lange verwendet. Ich habe ganz lange dieses Sharing-Feature verwendet, was auch viele andere äh, irgendwie gern benutzt haben und da gab es da ganz tolle Sachen. Und das war irgendwie so ein, das war das einzige Mal, dass so Social Network für mich so ein bisschen funktioniert hat. Und dann hat Google den Reader eingestellt und das war ganz furchtbar. Und jetzt äh, habe ich zwar immer noch einen Feed-Reader, aber es ist irgendwie alles nicht mehr so das Gleiche ähm, um, und, äh, genau, ich habe da auch Plänen, Python, und da gibt noch so ein paar äh, Blogs von von Leuten, äh, äh, die halt, die halt da an Python rum, äh, an, 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 an Python und halt an Jungle rum entwickeln, halt auch abonniert. Ja, ja, ähm, äh, genau, ja, das, das mit dem mit Data-Class, das ist äh, Python 3.7 oder aber es gibt ja jetzt vorletzte Python Woche, glaube ich. 3.8 äh, noch nochmal ein paar Ankündigungen, genau. Genau, da gab es eine neue Alpha-Version und zwar gibt es da auch eine Syntaxänderung. Ich weiß nicht, ob ihr von der schon gehört habt. Ähm, Hat, war
2: ähm, das das mit dem Doppelpunkt gleich, dass man in. Ach ja, ja Das genau. war doch, dass man in, wie war das? In Schleife, in der Deklaration von einer while schleife kann ich mir die die Variable setzen, oder? Das war, eine, ja. das war eine Zuweisung, die dann auch wieder direkt den Wert hat. Ne? Genau,
1: ja, also ja. man hat, macht eine Zuweisung und hat gleichzeitig hat die irgendwie <lacht> entweder True oder False, sodass man gab sich halt... Da,
2: es gab da auch irgendwie einen witzigen ah. Namen für den Operator, ne? Ja, da komme ich... Noch mal. Den irgendwie den nach dem
1: Tier, ne? Walrus-Operator, äh, äh, ja, genau. weil das ja. ein bisschen aussieht wie... Ja, weil ein, Augen in, und <lacht>
2: Zähne, ja. Das ist, das ist ein bisschen wie, wie dieser Turbo-Fisch, du hast, ne? Ja, das, das, hatte ich auf ja, Twitter, das hatte ich auf Twitter, glaube ich, mitbekommen. Das, das hatte mir irgendwer retweetet. Das fand ich auch sehr interessant. Aber. Ja.
1: Ja, und äh, genau, man kann sich damit halt, Grund, also man halt macht halt oft sowas wie, man holt irgendwas, einen Wert aus einem Dikt äh, und dann muss man erstmal überprüfen, ob das nicht None ist, weil äh, man weiß halt nicht, ob Und äh, die Zeile kann man sich jetzt immer sparen und man schreibt dann halt direkt äh, if äh, irgendwie dann irgendwas, walrus äh, Operator wie Dikt.getKey, äh, dann macht man halt weiter, wenn es drin war und ansonsten.
2: Ansonsten wäre für äh, sowas ja auch so ein Safe Navigation Operator äh, nett. Es gibt ja Sprachen, da kannst du Fragezeichen-Punkt machen und die machen dann den Zugriff nur, wenn das Objekt selber nicht null ist.
0: Ein Safe-Navigator, das musst du bitte kurz äh, erläutern. Weiß, ähm, ja.
2: Also es ist ja auch häufig so, dass du irgendwie ein Objekt hast und es hat ein Attribut. Da machst du irgendwie Objekt, Punkt, Attribut, ja. Punkt irgendwas. Und eigentlich musst du ja bei jedem dieser Schritte prüfen, ob das Attribut selber nicht null ist. Okay. Kannst du kannst ja nicht Punkt machen. Ja. Es gibt halt Sprachen, die haben so einen so ein Syntax-Fragezeichen-Punkt. Die macht halt den Zugriff nur, wenn das Objekt selber nicht null ist. Und oh, ansonsten okay. ist der Wert halt auch direkt wieder null. Das fände ich cool. Kenne ich bei Python nicht? Ja, und
1: da, da hatten wir tatsächlich, ein, ich weiß nicht, kennt ihr das? Es gibt eine ähm, ein Telegram-Channel zur Python-User-Group äh, Düsseldorf, PyDDF. Nee, ich nicht. Äh, ah, ja. ja die,
2: die user ja. die kenne ich, da war äh, ich ja. ein paar Mal, aber den Telegram-Channel ich
1: okay. mir nicht. Äh, genau, der, der, das, es gab auch lange eine, oder es gibt immer noch eine Mailingliste aber der Telegram-Channel ist tatsächlich was, äh, ja. was jetzt auch stärker genutzt wird und da gab es eine Diskussion genau darüber und, und Chesi, den wir als Expertengast für unsere Django-Folge äh, da hatten, hat da auch irgendwie quasi, es gibt einen Python-Enhancement-Proposal, wo genau so eine Syntax mit einem Fragezeichen mhm. vorgeschlagen wird für, hat das dann halt auch irgendwie da mal vorgestellt und meinte so, das wäre doch eine tolle Idee. Und dann hat sich das aber relativ, das äh, oh, <lacht> war sehr kontrovers, oh sind sehr polarisierende äh,
2: Also ich habe es auch noch nie genutzt, ich weiß nur, dass das existiert in anderen Sprachen.
1: Ja. ja ich bin mal gespannt kann ja sein, dass es auch in Python irgendwann kommt. Äh, genau. Ja. ja, es gibt
0: noch mehr Neuigkeiten dann ja. äh, von dem Steering-Counter. Da wolltest vielleicht noch was zu sagen. Neue ja, Tab, äh, um, und so.
1: genau, ich habe da jetzt, ich habe <lacht> das auch nicht so im, im Detail äh, verfolgt, aber es ist halt so, dass äh, Guido ja sozusagen, äh, so einen unbegrenzten Urlaub genommen hat von
0: seiner äh, äh, BFDL-Rolle und ähm, Gido, das Hippo. Also wo wir eben bei den Tieren waren, war Ross Hippo. Weil
1: der, glaube ich, gar nicht so gut bezahlt ist, äh, ehrlich gesagt, aber äh, Na, genau, der, der äh, ja, ähm, äh, und jetzt gibt es halt einen ein, ein, ein Steering Council gewählt worden, der halt dann in äh, wenn, quasi eine Entscheidung benötigt wird und das sonst niemand tun will und so und man dann halt irgendwie ein letztes, jemand irgendwie das letzte Wort haben muss, dann gibt es halt diesen Rat, der das dann hat, halt hat und da sind halt irgendwie fünf Mitglieder reingewählt worden, unter anderem auch Guido und genau, das werden wir auch verlinken, kann man sich ja mal angucken, ist alles nette Leute insofern.
0: Ja, sieht gut aus. Genau, und jetzt kann noch ja. eine nächste Neuerung, und zwar gibt es jetzt lokale Packages in Python. Das nee, das gibt es auch erst mit Python äh, 3.8. Genau. genau. Ja,
1: ja, 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 Stimmt, das war auch in der Alpha Release drin. Äh, Python Local, äh, äh, ja, Pip Local äh, gibt es so ein Verzeichnis dann. Ui, jetzt muss ich mich wieder versuchen, daran zu erinnern, was das eigentlich genau Das <lacht> <lacht> also ist quasi dann so ähnlich wie bei, bei, bei JavaScript und äh, dass man halt die Pakete, die man installiert, halt in dem Verzeichnis, in einem speziellen Verzeichnis direkt hat. Und ähm, dann äh, irgendwie drumherum kommt, sich mit diesem ganzen virtual env kram rumschlagen zu müssen.
2: Ah, also quasi, äh. man, man konnte doch bisher auch schon bei PIP-Install irgendwie ein Target angeben. Und das, mhm. ist das dann, ah, okay,
1: Und das ist dann, glaube ich, einfach, ein, das dann, dann heißt dann einfach PIP-Local und dann installiert es halt in das Verzeichnis rein und dann
2: und hast du alles in einem Ordner. Ja. Genau. Ist eigentlich, das ist cool.
1: Ja, auch gar nicht so schlecht. Also ich weiß nicht, ob es jetzt Virtual Envs komplett ersetzen wird, dann aber ist äh, auf jeden Fall. Also ich meine gut, wir haben ja jetzt erst drei oder vier unterschiedliche Arten, wie man das machen kann. Und dann wird das bestimmt das Problem lösen.
2: Das Beste ist äh, natürlich Pipenv.
1: <lacht> ja, Pipenv ist auch voll. Das, ja, das, das ist schon gut. Ja, aber genau zu sowas. Virtual äh, Isolierung, äh, Isolation, Virtual Envs, äh, Docker, diesen ganzen Kram. Wie kriege ich eigentlich unterschiedliche Projekte auf einer Maschine irgendwie? Äh, so installiert, dass sie sich nicht gegenseitig kaputt machen. Dazu müssen
0: wir auch mal. Ja, so eine, eine extra Folge, Folge okay. Ja, genau. <lacht> aber
1: <lacht> ja.
0: Ja, dann fangen wir doch ja, jetzt aber. am besten mit unserem Thema an, oder? Also, wie, ja, wie lernt man denn auch. Python so am besten? Ja.
2: Puh. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, ähm, das hängt viel von einem selber ab. Also, es gibt verschiedene Arten, wie man Python lernen kann. Und ich würde sagen, da muss man so für sich die beste Art und Weise rausfinden. Die Frage ist ja auch, ähm, kann man schon programmieren? Kennt man vielleicht andere Programmiersprachen, die sich ähnlich verhalten, was Objektorientierung und sowas angeht? Oder muss man das auch noch erstmal lernen? Ja, und ähm, wenn man schon eine andere Programmiersprache hat, gibt es natürlich sind gewisse Einstiegshürden einfach nicht mehr da. Also wenn ich schon mal im Texteditor ein Programm geschrieben habe, dann muss mir nicht mehr erklärt werden, wie ich mit dem Texteditor arbeite. Oder wenn, wenn ich, ich schon mal eine IDE bedient habe, weiß ich, was eine IDE ist. Wenn Oder ich schon, Schleifen. Genau. Die, das geht natürlich weiter mit den... Ähm, Kommandostrukturen, wenn ich eine If-Bedingung kenne ich dann, wenn ich schon mal programmiert habe, eine Schleife etc. Wenn ich schon mal mit einer ähm, stark objektorientierten Programmiersprache gearbeitet habe, muss man mir Objektorientierung nicht mehr erklären. Also da kommt es, gibt es dann Einstiegshürden, je nachdem, ob ich mich schon mal mit einer Programmiersprache Programmiersprache beschäftigt habe, eventuell sogar mit einer, die Python sehr ähnlich ist. Ansonsten sind halt so Sachen wie, wie irgendwie äh, Namespaces oder dynamische Typisierung vielleicht eventuell sogar einfacher zu lernen, wenn man das aus einer anderen Sprache noch nicht kennt. Ja, das heißt, wenn du nicht gewohnt bist, dass du deine Variable einen festen Typen hat, äh, ja, dann mhm. könnte es sogar einfacher sein. Ähm, an der Stelle bietet Python natürlich einen einfachen Einstieg, weil ja. ähm, es eben eine dynamische, strenge Typisierung bietet. Ja,
1: ja ich habe so, die, die hat gemacht, so auf, auf Hackathons oder so, wo ich dann irgendwie äh, Leute hatte, die dann halt sehr aus sehr unterschiedlichen Bereichen kamen und sehr unterschiedlichen Wissensstand hatten und dann hat man versucht, irgendwie so ein Projekt zu machen mit denen und dann äh, 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 ja, genau, versucht man halt einfach nur irgendwie das Projekt zu Bootstrappen, das heißt, irgendwie, die müssen irgendwie Python installieren, dann irgendwie äh, irgendwas aus Git ziehen, dann Virtual Env erzeugen, dann irgendwie die Abhängigkeiten installieren. Und dann sind zwei Tage rum. Und genau, und das, ja, das also ist teilweise, weil was, was mir dann immer passiert, oder die schlimmsten Fälle sind immer so, ja, okay, okay. Python installiert. Ja, aber das ist mein Firmenrechner, da, da ist ein Windows drauf und ich, äh, ich kann da auch eigentlich nichts installieren. So, dann ist schon mal so, okay, okay. dann ist man halt vielleicht nach einer Stunde irgendwie so, dass man eine Python-Shell hat, aber ähm, also, wie, wie, wie geht ihr damit um? Oder macht ihr irgendwie äh, Ansatz? Was, was schon vorausgesetzt wird, wenn man überhaupt da hinkommt? Also
2: um den ganzen Kram drücken wir uns ein bisschen. Ähm, andererseits wir verwenden zumindest am Anfang nichts, was irgendwie extra Module braucht. Also man braucht einfach nur einen Python-Interpreter. Und viele Systeme irgendwie, weil OS X oder die meisten Linux-Distros haben ja einen schon dabei. Ja. Ähm, und wenn jemand einen Windows-Rechner mitbringt, haben wir so die Hoffnung, dass die Person weiß, wie man da auf Programme installiert. Weiß ich nicht. Bei den meisten ähm.
0: Leuten, die ins Kraftstoff kommen, hat das dann vielleicht auch funktioniert?
2: Ansonsten kann man sowas ja im Notfall auch, auch irgendwie online machen. Es gibt ja irgendwie Parten anywhere ja, oder sowas. Ja, ja. Das geht ja irgendwie. Ähm. Außerdem haben wir glaube ich in Wiki die Ansage stehen, dass man, wenn man zum Python kommt, einen Rechner mitbringt und äh, auf nee, diesem Rechner genau. <lacht> ja. <lacht> ähm. Okay. Ja. ja
0: kann man vielleicht das, ein Raspberry ausleihen oder sowas?
2: Ja. O oder ähm, auch auf vielen Android-Smartphone. So, wenn du ein Handy neuer als Android 5 hast, kannst du da Python drauf installieren, problemlos. Gut, hm. das Tippen ist ein bisschen ekelhaft auf dem Smartphone. <lacht> aber, Sehr gut, Bluetooth-Tastatur. Oder sowas, das. ja. Ja. Ähm, ja, meistens haben wir ja sogar äh, Linux-User da. Äh, hm. Windows-User sind natürlich, wenn es um die Installation von Paketen geht, immer ein bisschen fummelig, aber im Allgemeinen kriegen wir das auch hin. Ja, also gerade so Sachen wie irgendwie installieren das mal von PIP oder so, das machen wir nicht am ersten Abend. Genau, mhm. das, ähm, das ist einerseits natürlich da, um die Einstiegshürden zu nehmen, denn so können wir das auf Windows, MacOS oder Linux machen, mhm. weil wir dann eben nur die Standardbibliothek nehmen und einfach nur einen Texteditor und einen Python-Interpreter brauchen. Wir hat witzigerweise noch, noch niemanden, der dann irgendwie mit Reactor oder BSD oder sowas aufgetaucht ist. <lacht> ich glaube, das brauchen wir auch nicht.
1: <lacht> ja, okay, aber das ist ja schon mal, das ist ja schon mal interessant. Und ihr verwendet dann einfach auch die ganz normale, äh, ja, Python, Python-Rappel oder was kann ich mir das. Äh ja. also,
2: äh also wir zeigen die Beispiele meistens entweder im Texteditor oder irgendwie mh. in iPython, BPython. Ah, Aber das okay. braucht man da ja nicht, um das nachzuprogrammieren. Es sieht dann halt nicht so schön aus. Ja. Aber ähm, ja. Und ansonsten, wir haben halt auch nicht so viele Anforderungen. Also Beispiele laufen auf allen Versionen, die neuer sind als 3.4 oder so. Ja, und das hat ja sogar Debian-Rollstrabel ja. oder sowas. Tja, das ist ja halt kein <lacht> Problem. Das ist ja auch ein ähm, Vorteil der Python-Standard-Library, dass die eben so umfangreich ist, dass man die meisten Sachen gar nicht nachinstallieren muss, sondern so viel schon dabei ist, dass man für ein grundlegendes Verständnis der Sprache braucht eben nur die Standard-Library, wenn das dann ins äh, komplexere Sachen geht, also wo du wirklich konkret was machen willst, da installierst du dir dann einen, äh, eine Library, aber... Request, Request ist glaube ich so die erste, die wir dann immer zeigen. Ja, mhm. genau. Ja. Ja. Und, und QPy. Stimmt. Ja, aber das ist äh, eine Datei mit 56 Zeilen, also ich glaub, <lacht> die muss man nicht installieren, die kann man in Notfall runterladen. Genau. Mhm. Die könnte man wahrscheinlich sogar abtippen. Äh, äh,
1: was, was war das mal genau? Ich habe das, glaube ich, gerade nicht so richtig verstanden. Ähm,
2: HuPy. Ähm, Kenne ich gar nicht. Das ist ganz äh, schön, um einfache Statusmeldungen auszugeben. Das macht dann halt irgendwie, äh, es gibt HuPy.info und dann bekommst du irgendwie so, in, so einen blauen Kasten links und eine Welle und dann rechts den ah, Text. Ah, wow. Okay. Farben im äh, Terminal. Ja. Und es mhm. ähm, funktioniert auf allen Systemen. Also Windows nur neuer als 10, aber äh, ansonsten... Und es ist halt eine wirklich kleine Datei. Mhm. Ähm, Wenn ihr mal so die glaube Die machen ekelhafte Sachen mit, mit Dictionaries und Lambdas und sowas, aber, <lacht> aber ähm, das muss man ja nicht wissen. Ja. Also die, das github da ist äh, sehr erhellend, weil dann auch... Das Readme ist sehr gut. Ja, das Readme ist sehr gut, weil da äh, der Entwickler da vers vergleicht, wie schwierig es ist, äh, mit anderen äh, Bibliotheken Farbe ins Terminal zu bringen und wie einfach das mit UPI ist. Ach ja, diese Tabelle, wo, wo nur UPy die höchste Punktzahl erreicht. <lacht> ja, ja, ein bisschen Eigenwerbung soll ihm ja auch gegönnt sein. Ich verwechsel das nur leider immer mit äh, leider Python viele Hui. Lampen, ne? Genau. Ja, UPy und Python-Hui <lacht> sind zwei verschiedene Dinge, wichtig zu wissen. Wir installieren mhm. immer die Falsche am Anfang, ne? <lacht>
0: Wie habt ihr beide denn Python gelernt? Oh,
2: cool. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube, ich habe früher mit einem Freund zusammen PHP angefangen, irgendwann in an der Grundschule. Und dann fanden wir irgendwann PHP nicht mehr cool. Und, und, dann, ist er, und dann ist er zu Pearl gewechselt und ich fand Pearl auch nicht cool. Dann habe ich mir angeguckt, was gibt es noch so Ansprachen. Dann habe ich mit Python angefangen. Hat er festgestellt, Python fängt auch mit P ja, an. Ja, genau. Und PHP, <lacht> Pearl, Python ist ja eh fast das Gleiche. Ja. ja. <lacht> ähm. Ja, bei mir war das deutlich später als die Grundschule. Ich weiß noch, ich hatte in der achten Klasse oder neunten Klasse ähm, Wahlpflichtfach Informatik Ah ja. und äh, in der Schule äh, hatten wir dann in der achten Klasse Word und Excel und in der neunten Klasse haben wir dann auch richtig programmiert mit Turbo Pascal. Und äh, wir hatten mh. damals schon PHP in der Schule. Eigentlich hat es mir Spaß gemacht mit Turbo Pascal zu programmieren, so viel Spaß man eben damit haben kann.
1: Oh, oh. oh doch, das war, das war toll. Ja. Ich, ich, ich weiß jetzt nicht, welche Version ihr dafür Tat, ich da verwendet habt. aber. Ich hatte da mal oh, ähm, ja.
2: Naja, alles gut. Dein Handy. Ach ja, das ist in Ordnung, das macht ja nichts. Ja, der Tee war lecker.
1: Danke, Tja. <lacht> <lacht> also äh, genau, damals, damals war das irgendwie Turbo Pascal 5.5 äh, und das lief alles äh, äh, sozusagen auch irgendwie in der Shell äh, oder sozusagen auf der, auf der MS-DOS-Kommandozeile. Und das war als IDE eigentlich tatsächlich ziemlich, ziemlich klasse. Wenn man irgendwie auf F9 gedrückt hat, dann hat das irgendwie sofort kompiliert und es ausgeführt. Und man konnte so einen Debugger durch, durchsteppen und so. Das war ja, aber äh, keine Ahnung, wie das bei euch war, das dann wahrscheinlich schon Windows oder so, oder? Ja,
2: ich glaube, wir hatten da eine ja. ähm, Free Pascal, das war so ein bisschen wie die Python Idol, nur ich fand es halt sau anstrengend mit Turbo Pascal zu programmieren. Und irgendwann war die neunte Klasse dann fertig und ich glaube, so zu den Sommerferien fing ja im Chaosdorf das Python Foo an, weil das bekam halt, das Chaosdorf bekam halt neue Räume. Ach, du hast die alten Räume noch gesehen? Ja, ja. Oh. Und äh, da fing das Python-Fu dann auch äh, komplett im Renovierungsmodus mit äh, ähm, Umzug na, auf Python 3. <lacht> genau. <lacht> Man könnte sagen, es lag am Umzug auf Python 3, aber nein, da wurde gerade das Chaosdorf umgebaut. Und ja, da fing dann das äh, Python-Fu an. Und da ich halt eine etwas modernere Programmiersprache lernen wollte, äh, ja, habe ich dann da angefangen. Dann habe ich mich zwei Jahre relativ intensiv mit Python beschäftigt. Bin auch so ungefähr bis zur Objektorientierung bekommen. Die war mir dann aber zu kompliziert und äh, bin bei funktionaler Programmierung geblieben. Ja, und dann. Ja, Objektorientierung habe ich auch nie wirklich verstanden, bis ich zum Python vorgekommen bin. Ja. Später ja. habe ich dann wieder eingesetzt und ja, seitdem beschäftige ich mich damit hobbymäßig.
0: Hm. Und Just an.
2: Naja, weil. Ja, Geld bekommen wir dafür nicht. <lacht>
1: Ja. ja, aber äh, ich, ich meine, habt, ihr habt ja dann wahrscheinlich auch schon eine, eine Menge Leute äh, sozusagen kommen und gehen sehen. Gibt es denn irgendwie welche, die dann irgendwann mal äh, dazugestoßen sind und dann halt länger dabei geblieben sind? Ihr verfolgt ja wahrscheinlich auch, was dann so ein bisschen mit den Leuten passiert. Äh, ist, das, ist das eher eine Sache, die einen dann motiviert oder ist es deprimierend, dass alle Leute dann doch wieder irgendwann aufhören und verschwinden? Oder? Jetzt war einer davon, sitzt ja hier. Ach
2: ja. <lacht> <Ups>. <lacht> du jetzt überlegen, wer... Ähm, wie, wie, wir sind meistens da. Ja, ja, ja. Ähm, ja ich glaube, ein paar Leute sind tatsächlich zum Python-Fu hinzugekommen, hm. aber meistens hatten die schon ein bisschen äh, Background Python-Technik. Es gibt halt Leute, die kommen einmal, es gibt Leute, mhm. die kommen zweimal und es gibt Leute, die kommen immer wieder. Genau. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, auch so eine Schwierigkeit von dem Termin, dass wir eben ja. die ersten beiden Donnerstage im Monat haben und dann ist nach dem zweiten Donnerstag wieder ein Monat dazwischen. So haben sie wieder vergessen, da kommen sie nicht mehr. Ja. Haben sie wieder vergessen. Da wäre, glaube ich, tatsächlich wöchentlich... Oder wie zwei wöchentlich oder sowas. Alle zwei Wochen jedenfalls ein regelmäßigeres Treffen, glaube ich, äh, sinnvoller.
0: Wie oft hat ihr denn schon die erste äh, Lektion äh, Leuten gezeigt?
2: Die erste können wir am besten, weil wir es am häufigsten getan ja. haben. Ja. Also das ist natürlich bei uns auch ein äh, ja. Wir haben uns sagen. da mal eine, eine sehr schöne E-Mail geschrieben, warum wir alles zu schnell machen. Auf die wir auch nicht geantwortet haben, weil wir sind super. Ich fand <lacht> übrigens nicht zu <so> schnell. <lacht> ähm, ja, also die erste Lektion, ich glaube, 20 Mal haben wir die bestimmt schon gemacht. Mehr. Mm. Ja. Ich habe jetzt grob im Kopf überschlagen, aber mhm. tatsächlich ist das bei uns natürlich auch ein steter v Vorgang, dass wir uns immer wieder verbessern. Ich finde das ganz schön. Wir haben die Beispiele und auch die, die Hinweise ja auch, auch so in so einem Git-Repo und da kann man sehen, was wir bei geändert haben.
0: In mhm. Git-Repo, könnt ihr einmal kurz die Adresse äh, nochmal. <lacht>
2: wir <lacht> diktieren die... Nee, könnt ihr die nicht einfach nicht vergessen. Ja, Show -Notes ja doch, 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 genau. Die packen also, in die Show Notes. Ihr äh, so. findet ja. das Repo in den Show Notes. Genau. Äh, ja.
0: ja. ja. Ich glaube, ihr seid es auch schon im äh in der ersten Folge oder Aber
1: das, das ist ja schon, ich meine, wenn man das ein paar Mal gemacht wird, hat, äh, das wird ja dann immer polierter. Habt ihr mal drüber nachgedacht, das irgendwie, keine Ahnung, irgendwie davon einen Screencast zu machen oder das irgendwie mal mitzusteigen und zu veröffentlichen oder so? Weil das wir, sind ja,
2: wir sind ja nicht, nicht geldgetrieben. Ja, wir sind. Nee, darum <lacht> geht
1: aber, ich meine, äh, darum, darum geht ja gar nicht, aber äh, einfach, weil so viele Leute, die das so oft gemacht haben, gibt es ja wahrscheinlich gar nicht, ne? die in so einer
2: Anführungsveranstaltung irgendwie tatsächlich. Ja. Sind. Wir haben uns halt überlegt, dass, dass wir das GitHub-Repo möglichst ausformulieren, dass halt auch ja. Leute, die nicht zu der Veranstaltung kommen, sich das angucken können. Screencast haben wir bisher nicht gemacht. Nee. nee. Da müssten wir uns ja auch hinsetzen und das schneiden und so. Ja, ja Wir stimmt. verbringen halt meistens wirklich nur Zeit, wenn wir, wenn wir da sind. Ja. Der Vorteil ist halt, wenn wir da am Abend haben, wo, wo niemand kommt, können wir in den Beispielen arbeiten. Ja. Das ja auch schon mal vorkommt. Ähm, ja. Prinzipiell ist das natürlich auch eine schwierige Sache, weil, wie gesagt, es gibt verschiedene Arten davon, wie man das am besten lernt, so für einen selber. Und Klar gibt es die Leute, die äh, einfach nur Code lesen und den abarbeiten können, aber es gibt natürlich auch die Leute, die, die möchten, dass man denen das erklärt und mit denen macht und deshalb fände ich es schwierig, ähm, quasi den Code so zu halten, dass der für, für alle passt. Deshalb sind wir da ja auch relativ anpassungsfähig, je nachdem, wer zu uns kommt. Was mir jetzt auffällt, dass Leute tatsächlich relativ selten Fragen stellen. Da sollten wir vielleicht auch noch häufiger gucken, dass das passiert. Das, ja, dass wir das interaktiver gestalten, meinst du? Ja. Ja, was hatte äh, <lacht> ich aber letztens ein paar Ideen und diese E-Mail. Ja, äh, so ein eine, eine interessante
1: e Strategie, die ich schon ein paar Mal gesehen habe, die ganz gut funktioniert ist, ist, wenn, wenn die Leute halt nicht sich nicht trauen oder so Fragen zu stellen, dass man dann einfach äh, als derjenige, der irgendwie eine, weiß ich nicht, eine Schulung macht oder irgendwie einen Vortrag halt oder so, dann einfach vor allen Dingen, wenn es nicht so viele Leute sind, geht das gut, dann die Leute fragt.
2: Oh nein. Das ist ein bisschen übergriffig. Das habe ich früher das in der Schule schon gehört. <lacht> <lacht> ich meine, das Gute ja. ist ja, dass wir ja dass wir meistens zu zweit uns dann auch selber an den Ball so ein bisschen zuspielen können. Ja, unsere Überleitungen sind immer grandios. Oh ja. Ähm, Sie sind berühmt. <lacht> ja. Gerade zum Beruf ich glaube, das ist nicht. positiv. Ähm, ja, ich glaube, wir haben da durchaus noch Verbesserungspotenzial, gerade was äh, den Beispielcode angeht. Requests <lacht> 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 sind keine gesehen. <lacht> Gerne, genau. Ähm, ja, ich glaube aber, dass wir das schon relativ gut hinkriegen.
0: Bis zu welchem Level geht denn der Python-Fool-Light?
2: <lacht> so lange, bis Leute bleiben. <lacht> ähm, wir haben das ja in Level aufgeteilt, in die er ja gerade schon erwähnt hat, damit man das quasi ähm, ja, damit jemand, der zu uns kommt, den, den können wir dann sagen, guck mal, wir haben hier 10 Level. Mir, lies die mal durch und sag mir, wo du dich einordnest. Nenne eine Zahl zwischen 1 und 10. Nenne eine Zahl zwischen 1 und 10 und dann äh, machen wir von da an. Ähm, einerseits dient das natürlich der Strukturierung, weil dann kann man sagen so, okay, Level bla 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 macht das und das. Level bla 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 macht das und das. Dann lese ich mir jetzt das Level durch und kann mich mit dem Thema beschäftigen. Das ist auch wichtig für Leute, die wiederkommen, weil wir uns dann nicht merken müssen, wohin haben wir gemacht, sondern in ja, wissen die Leute das selber. Das ist natürlich unsere Bequemlichkeit. Ähm, also ich glaube, das Repo hat offiziell zehn Level. Angefangen bei, wie führe ich Code in Python aus? Dann, was ist eine Variable? Was ist eine Variable? Wie weise ich eine Variable zu? Was sind Zahlen? Was sind Zahlen? Ja, wobei, das geht, glaube ich, in die Zahlentheorie rein, das wollen wir, glaube ich, nicht. Das ist ähm, ganz einfach,
1: Zahlen, das sind Äg Mengen. Äquivalenzklassen gleichmächtiger Mengen. Also, ja, genau.
2: Bitte. Ähm, ja, das geht dann über If-Bedingungen, Schleifen, Funktionen, Rekursion. Äh, Konsolenanwendungen. Konsolenanwendungen. Das ist ein neues Kapitel, das wir eingeschoben haben, weil wir dachten, ähm, wenn wir direkt mit Objektorientierung ankommen, dann sind die meisten Leute ein bisschen überrascht. Und uns wäre es lieber, wenn man Sachen dann zu dem Zeitpunkt mal praktisch anwenden könnte. Ja. Das äh. ist ja auch eine Stärke von Python, dass man, dass die Objektorientierung zwar da ist und auch alles in Python ein Objekt ist, aber du musst sie eben nicht verwenden. Also du kannst in Python auch komplett ohne Klassen arbeiten. Mhm. Und äh, das hatte der Shisi tatsächlich einmal erzählt, dass er, wenn er mit Klassen arbeitet, eben nur objektorientiert, weil mhm. Die anderen Arten von Klassen, die es da gibt, braucht man ja nicht. Uns fragen halt immer Leute, wofür brauche ich denn jetzt diese Objek Objektorientierung? Wir können das nicht beantworten, weil das geht meistens auch ohne. Ja. Ähm, ja gut, also nach Objektorientierung machen wir dann noch Generatoren und sowas. Hm. Äh, Assert, Yield, äh, wir haben dann ein Beispiel für eine grafische Anwendung mit QT, glaube ich. Ja. Äh, und irgendwie so eine, so eine Whisky-Sache mit, mit äh, Werkzeug. No. Die haben wir noch, noch niemandem gezeigt, weil Leute sind nicht lange noch gekommen. Mm -hmm. Ist natürlich auch...
0: Die, die kennst du <lacht> selber auch noch nicht, die whisky mit Werks und <lacht>
2: Da musst du mal wieder kommen. Ist geplant. Ich bewundere übrigens auch, wie du die äh, Markdown-Seite im Kopf auswendig kannst. Naja, es, es, es sind jetzt drei Jahre, das hat sich nicht so großartig. <lacht> <nach seitdem. lacht> aber du hast die Witze entfernt. Wir hatten, es gibt da so eine Geschichte, wir saßen mal in einem Zug nach Hamburg und es war ein bisschen langweilig. Und dann haben wir ähm, zu Kapitel 5,5 ähm, einen Text geschrieben, den man nur noch in der Wiki History findet. Ich glaube, das reicht jetzt ja. als Hinweis. Okay. Ähm. Mhm. Ja, das <lacht> ging. Äh, Level 5.5 ging damals um äh, Themen, die in den bisherigen Leveln keinen Platz gefunden haben. Das ist
1: Kapitel 5.5 sowas wie, wie Gleis 9,5 oder <lacht> so also ein bisschen? Äh, ein bisschen.
2: Äh, also wir wollten halt noch Themen unterbringen, über die wir bisher nicht gesprochen haben, weil äh, entweder. Passten die nicht? Die wären zu weit gegangen? Oder sie hätten den Fortschritt so ein bisschen... Wir gehen doch immer zu weit. Genau. Mhm. Sie hätten den Fortschritt so ein bisschen aufgehalten und das waren dann hauptsächlich Metathemen, die man die jetzt nicht zwingend direkt was mit Python zu tun haben, Weiß sondern ich, mehr äh, da ging es dann darum, welchen, welchen Texteditor Text benutze ich? Wie mache ich das mit Git? Ähm, Wie schreibe ich am besten Doku? Wie schreibe ja. ich Doku? Mir fällt übrigens ein, wir sollten noch ein Kapitel zu Tests einführen. Ja, Ey, wir, wir sollten nicht nur erwähnen, dass sie wichtig sind, sondern uns trotzdem mal selber angucken, wie das überhaupt geht. <lacht> ähm, also ja. ich habe bin, äh, das meiste, was ich bei Python weiß, tatsächlich da und dann ich gelernt habe, dass es an Leuten beibringe, weil man dann immer noch so Sachen merkt, ja. äh, sieht, wo man merkt, oh, das weiß ich doch eigentlich gar nicht, wirklich, so, wie das im Detail funktioniert. Das äh, fällt mir immer wieder auf, dass wir dann auch, da wir gegenseitig uns den Ball zuspielen und doofe Fragen stellen und, doofe Fragen stellen und auch Grenzfälle austesten, dass ich äh, jeden Abend, wo ich anderen was beibringe, auch selber sehr viel mitnehme. Du wirst dann, dann halt das Problem haben, dass wir vielleicht dann auch ein bisschen zu tief einsteigen, dass den Leuten, die da sitzen, dann doch nicht so wichtig ist. Ja, das stimmt.
0: Ja. ja, aber es gibt halt auch Leute, die Interesse an diesen ganzen Details haben und ihr habt auf jeden Fall vollkommen recht, dass dieses Lernen einfach großartig ist, irgendwie um tiefer einzusteigen in das Thema. Mhm. Habe ich übrigens auch gemacht. Also ganz am Anfang, obwohl ich noch nicht so viel selber konnte, aber mhm. das was ich konnte, konnte man schon Kleinkindern beibringen und die haben sich sehr darüber gefreut
2: oh. und,
0: und haben tatsächlich dann auch ihre ersten Programme schreiben können. Das ist äh, echt super und dadurch sind halt die Basics dann irgendwann wirklich feste. Das Ist vielleicht mhm. nicht so unwichtig.
2: Ich glaube auch, dass Python eine sehr gute Programmiersprache ist, um quasi als kompletter Anfänger, als erste Programmiersprache Python zu lernen. Einerseits, weil es relativ wenig Einstiegshürden hat, die anderen Programmiersprachen bieten. Es gibt ja diesen, diesen schönen Spruch, irgendwie Python ist wie, wie Pseudocode, aber man kann ja. ihn ausführen. Ja, das und ähm, ihr habt das, glaube ich, in eurer ersten Folge erwähnt, ja. dass ähm, Python einfach ist und äh, dadurch sehr gut für Anfänger geeignet ist. Ja. Und äh, ich finde, das ist auch soweit korrekt. Ja. Pseudocode, den man ausführen kann, passt schon sehr gut.
1: Womit, womit fangt ihr denn äh, an, wenn ihr Leuten jetzt quasi äh, sozusagen das äh, so Python nahe bringen wollt? Ähm, das, was wäre denn sozusagen euer erstes Beispiel oder so, was ihr.
2: Hello World natürlich. Hello World natürlich, <lacht>
1: genau. Das ist natürlich viel einfach, ja.
2: Ähm, ja, normalerweise fangen wir ähm, zeigen, zeigen wir einfach auf dem großen Fernseher einen Interpreter und fangen an, Code zu schreiben. Mhm. Da kann ähm, Plan für den Fernseher. Äh, ja, wir sitzen dann da am äh, lang, langen Tischreihe und einer sitzt meistens nah am ähm, Fernseher und zeigt dann auf B-Python meistens Code. Mhm. Ähm, Gerade für kürzere Sachen haben wir festgestellt, dass der Interpreter geeigneter ist, als ähm, wenn wir das in eine Datei schreiben würden und ausführen würden. Mhm. Natürlich könnte man das auch als Jupyter-Notebook machen. Das wäre mhm. vielleicht sogar noch einen Schritt weiter. Ich benutze manchmal in den höheren Leveln ähm, Hydrogen. Das ist ein Atom-Plugin, das so wie Jupyter funktioniert, ja, äh, zahlenweise. Okay. Aber das macht halt ja. erst ab größeren Dateien auch irgendwie Sinn. Am Anfang kann man das halt einfach neu eintippen. Gerade auch, weil B-Python halt so einen so Modus hat, wo du ähm, die gesamte Historie im, im Texteditor bearbeiten kannst und dann wieder ausführen kannst. Mhm. Und Dann musst du es halt eigentlich nicht unbedingt speichern. Und ähm, B-Python mhm. kommt uns natürlich da sehr entgegen. So mit Auto vervollständigen und syntax das ist schon echt cool. Ja. Also, ja, es ist bunt. Die das, es, äh, ist das kann, B für bunt? Ja, ja, das <lacht> steht für bunt <lacht> Weil das ist auch deutsche Sprache. Das, das muss auch, ähm, Ja, und meistens in, ich glaube, später höheren Leveln zeigen wir dann auch einfach die Codebeispiele, die wir geschrieben haben, aber gerade am Anfang mhm weil man im Interpreter auch deutlich besser auf Fragen eingehen kann, da kann ich dann einfach den, wenn mir mich, wenn ich gefragt werde, was ist denn, wenn ich das und das mache, kann ich das einfach direkt zeigen, als wenn ich das in eine Datei schreibe und dann den Commit, das wieder committen mhm. muss. Und also wir, wir wechseln dann meistens so bei Ifs und Schleifen. Ja, weil da ist es dann irgendwann Dann hast du auch mhm. Verschachtelungen und sowas, und dann wird es schwieriger, einfach nach oben zu drücken. Ja. Ja. Da wird es dann anstrengend irgendwie mit B Python. Das könnte man tatsächlich wahrscheinlich im ähm, jupyter Notebook ja. machen. Ja.
1: ja. Aber dann hat man halt äh, tatsächlich auch wieder erstmal so einen Webbrowser dazwischen und dann muss man, wenn die, wenn die Leute das die nachvollziehen,
2: ja, ja.
0: Wenn, wenn die Leute das nachvollziehen wollen, wird es wieder schwerer. Ja, es ist, es ist ja. nicht so... Also, ja. Du, bist habe ich immer gerne mal versucht, so zwischendurch anzutesten. Das ist natürlich super nett, gerade wenn man so Graphen noch einbaut, weil man direkt die Auswirkungen von dem Datensatz in diesen Graphen sehen kann. Aber ansonsten fand ich jetzt eher so ein bisschen anstrengend. Aber das ist, vielleicht bin ich jetzt auch nicht wirklich drüber gestolpert immer.
1: Ja, also ich, ich glaube, man hatte erst so richtig den, also oder für, für mich hat es halt dann richtig funktioniert, als äh, ich, ähm, gemerkt habe, dass ich mir damit eine Menge Zeit sparen kann, wenn es wenn man Schritte hat, also die irgendwie Daten laden oder äh, Sachen die lange laufen und äh, wenn man dann irgendwie Fehler macht und dann äh, nicht alles weg ist, sondern man den Fehler korrigieren kann und das dann nochmal die Zelle, äh, Zelle ausführt und das dann einfach weitergeht. Das war dann so, wo ich mir dachte so, wow, das, das ist step beste debuggen dann quasi. Ja, äh, ja. ja, das ist halt so das, wofür ich das dann brauche. Äh, aber wenn ich jetzt so zum Beispiel Webentwicklung mache, dann äh, benutze ich das zwar auch, aber deutlich seltener. Also eigentlich eher nur dann, wenn ich halt so viel äh, Jobs habe, die eine Menge Zeugs berechnen. Ähm, ja.
0: Ähm, aber nee, das ist schon äh, ja. Wir sind ja gerade klar, wieder bei der Umgebung. Welchen ja. nutzt ihr denn so privat dann?
2: Inwiefern in Umgebung?
0: Benutzt ihr überhaupt eine oder bleibt da alles in der Shell? Oder, äh
2: um, ich schreibe meinen Code mit der Nadel auf der Platte. <lacht> <Ach so. lacht> also, ich persönlich bin ein großer Fan von Atom, weil ich halt nicht nur Python benutze, sondern auch irgendwie für was die Software, die wir im Dorf haben, die existiert. Oder ob ich auch für die Uni diverse Programmiersprachen nutzen muss. In Atom kann ich halt Plugins für alle Sprachen installieren und dann funktioniert das halt ähnlich. Ich muss mir das nicht im Einzelnen anschauen. Ähm, ja, ja, ich glaube, ich habe jetzt äh, einmal alles ausprobiert. Also, <lacht> äh, am Anfang war es tatsächlich äh, G-Edit, der äh, vorinstallierte Texteditor von Gnome. Das hat auch gut funktioniert, weil hat halt Syntax-Highlighting und äh, mehr brauchte ich da nicht. Dann war so ein bisschen meine Sublime-Text-Zeit. Das hat jetzt auch nur ein bisschen mehr gemacht als g -Edit. also ich konnte den Code auch im, ähm, im Editor direkt ausführen äh, Sublime hat dann eine Python-Konsole aufgemacht das hat auch gut funktioniert dann habe ich auch Atom benutzt, auch mit Plugins, die mir dann zum Beispiel die, den Linter gemacht haben oder eine Python-Konsole ähm, mittlerweile bin ich bei VS Code angelangt mhm. mit äh, ich glaube, weiß nicht, ob es da Plugins oder Add-ons heißt Jedenfalls äh, ein Flake 8 add-on, dass er mir direkt die hm. äh, Type-Annotations Oh ja, MyPy. Ja, ich glaube, das ist, ich habe, glaube ich, nur das Flake 8 oder auch MyPy. Also, das MyPi. ist
0: großartig, habe ich auch mm. für mich entdeckt und da kann man ja auch die Git-Verwaltung direkt einbauen ja, und also, man ja. hat so eine tolle Live-Share-Funktion, da kann man kollaborativ direkt arbeiten, als wäre man vor dem gleichen Rechner.
2: Geht den Eltern auch alles. <lacht> Aber ja, also ähm. aktuell mein Workflow ist... in Das Paus gibt mit dem VI auch. Und Screen X. Und, äh, <lacht> <lacht>
1: uh, uh, das ja, okay, es ist, nächste ist nächste schon so ein
2: bisschen äh, ja, also angestaubt. Letztendlich sind <lacht> wahrscheinlich alle Texteditoren irgendwie, aber wir scheinen alle nicht wirklich so eine Idee zu nutzen, sondern eher Texteditor mit irgendwie zig Plugins. Ne? Mm. Ja, ich... Ähm, so also, PyCharm habe ich installiert. Ich starte es irgendwie jedes halbe Jahr mal und mache es dann direkt wieder zu.
1: <lacht> <lacht> ich, ich verwende es tatsächlich auch äh, manchmal länger, äh, wobei, ehrlich gesagt, eher WebStorm als PyCharm. Äh, also den, den, die gleiche Idee, aber für, für JavaScript. Uh -huh. ähm, oder halt TypeScript in meinem Fall. jetzt ähm, äh, Ja, aber ich finde PyCharm auch schwer zu bedienen. Also es ist halt, äh, es, es kann schon auch coole Sachen, aber es ist halt irgendwie, es fühlt sich nicht nicht so gut an wie ein richtiger Editor irgendwie. Und äh, mhm. ich meine, ja, selbst selbst, selbst Atom, äh, das ja im Grunde auch mehr so ein, äh, <lacht> ein Browser mit irgendwie JavaScript und dann mhm. im Editor in JavaScript in dem Browser ist, es äh, fühlt sich halt viel, ja, äh, 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 irgendwie so agiler an als, als PyCharm. was äh, man da
2: sagen muss, dass, dass die bei Atom in den letzten zwei Jahren wirklich stark an der Performance gearbeitet haben. Mhm. Also wahrscheinlich auch dadurch bedingt, dass viele Leute auf VS Code umgestiegen sind, weil es halt schneller war. Ja. Atom ist wesentlich schneller geworden, tatsächlich. Ah, okay. das ja, muss ich vielleicht auch nochmal ausprobieren. Ich finde, der Niklas ja. hat auch eben einen ähm, guten Punkt gebracht, dass eben, klar, wenn ich mit Python arbeite, gibt es wahrscheinlich nichts Besseres als PyCharm, also keine umfassendere Lösung, ja. ähm, gerade weil die Profes Professional-Version auch noch sehr gute, Interak äh, na, sehr gute <lacht> Interaktion mit anderen Sachen, zum Beispiel Git ja. oder Django, liefert. Ja. Ja. Nur, ähm, Gerade wenn ich in meinem Git-Repo nicht nur Python-Dateien, sondern eventuell noch eine Markdown-Datei oder ein Bild habe mhm. oder ganz andere Sachen, dann hilft mir Pycharm nicht, weil dann, dann habe ich VS Code und dann kann ich da die Code-Dateien öffnen, dann kann ich die CS, CSV-Datei ändern, da kann ich die readme.nd ändern, da kann ich mir mhm. das Bild angucken alles in einem Programm, statt dass ich die Python-Datei in PyCharm bearbeite, mhm. die Markdown-Datei in meinen Markdown-Viewer, mhm. das Bild in meinen Bildbetrachter mhm. und die CSV-Datei in meinen Tabellenkalkulationen. Also so am krassesten habe ich mich ge gefühlt tatsächlich, als ich mit, mit Plantuml irgendwie so ein, so ein Diagramm gemacht habe und das, das dann halt in Atom auch direkt schreiben und dann live gerendert habe und das dann in mir eingebunden und das also war spannend, schon recht, recht cool. Gerade für so Sachen, wo man eben nicht nur Code-Dateien im ähm, Repo hat, ist glaube ich so ein Texteditor mit Add die bessere Option, weil dann kann ich mir äh, VS-Code und dann habe ich eben ähm, Autocompletion für Python und mein Linter und mein MyPy und vielleicht dann noch ein äh, Preview für Markdown-Dateien und der Bildbetrachter ist eingebaut. Da habe ich dann alles in einem Programm, habe an der Seite die ähm, ähm, Ordnerübersicht und dann kann ich da durchgehen, habe das in einem Programm, zweites Fenster noch, das Terminal und bin damit voll zufrieden. Und die Einstiegshörte ist, ist auch geringer. Ich kann mir irgendwie Sublime installieren, die Datei öffnen und da kann ich direkt an, anfangen zu programmieren. Ja. Ich, muss, ich muss mir nicht mehr nicht erstmal durch den Einstellungsdialog klicken, um herauszufinden, wie ich jetzt zoome oder so. Das hat ja. funktioniert halt alles so, wie man es erwarten würde. Das finde ich schon... Praktisch. Das hatte ich, ähm, VS-Code habe ich jetzt erst seit neuen Dings, also vielleicht drei Monate. Ähm, und da äh, hat mich positiv überrascht, ich habe VS-Code geöffnet und wollte dann einfach meine Python-Datei ändern. Und da hat er direkt mir vorgeschlagen, hier möchtest du nicht dieses Add-on äh, installieren, das dir die Autocompletion macht. Und ich so, ja, gerne. Hm. Hier wähle dein Linter aus. Äh, ja, gerne. Ja, ne? Brace
0: yourself, Linter ist
2: das, <lacht> das ist also sehr ja sehr
0: user-centric, ne? Natürlich. Ne,
2: ja. Und ähm, ja, in meinen RSS-Feed lese ich dann auch hin und wieder, welche Neuerungen in VS-Code jetzt äh, bezüglich Python kommen. Und das sieht schon sehr gut aus. Ich hatte, also das ist das einzig große Problem, was ich mal mit Atom hatte, ist, ähm, Atom konnte sehr spät so type Annotations. Das mhm. hat bis irgendwie 1,25 oder so. Wenn ein Fall in der Methodensignatur war, ist das ganze Highlighting kaputt gegangen. Das war sehr witzig, weil das ja eigentlich schon seit Python 3 im Sprachstandard enthalten ist und dann, na, aber gut, ja. Ich muss auch sagen, seitdem ich VS-Code mit einem direkt eingebauten Linter benutze... Machst du weniger Fehler? Nicht nur, sondern da benutze ich auch richtig gut die Type-Annotations und hm. selbst wenn es irgendwie ein Skript von 50 Zeilen ist... Ähm, Dadurch, dass der mir darauf hinweist, wenn ich was falsch mache, benutze ich es häufiger. Und das finde ich, das ist schon ein positiver Nebeneffekt, hm. dass ich schöneren dokumentierten Code schreibe. Ja, bei so type Annotations waren wir uns am Anfang auch nicht sicher. Wie wir das jetzt, das jetzt tatsächlich, sollen wir das zeigen, soll das nicht zeigen? Ja. Wir haben so am Anfang so gemacht, dass wir die alte Syntax genommen haben, wo die Typen nicht bei den Variablen standen, sondern in den Kommentaren dahinter. Mhm. Weil wir uns überlegt haben, wir wollen eigentlich, dass unsere Beispiele mit allen Python-Versionen laufen. Zumindest mit allen Python-3-Versionen. Also auch mit, mit 3.4. Also mit, 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 mit allen. Also <lacht> mit, mit allen aktuellen unterstützten Python-3-Versionen. Ja. Aber wenn dann jetzt 3.4 irgendwann stirbt, dann können wir uns überlegen, ob wir das nicht vielleicht auf die neue Syntax ändern. Ja. 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 Ähm. Das ist natürlich auch so, gerade wenn man den Code für Einsteiger ähm, schreibt und nur sagt Python 3, dann muss man natürlich auch darauf achten, dass der Code kompatibel bleibt. Wir hatten zum ja. Glück noch, noch niemanden, der damit 3.2 oder 3.3 aufgetaucht ist. <lacht> ja, ähm, das
1: ist einfach zu schwer zu installieren, das, hat, das schafft sowieso keiner, äh, kein Anfänger. Gibt es ich, noch
2: zwei Sachen irgendwo? Docker, Run, Python, Doppelpunkt, drei,
1: ja, also ich, äh, ich habe durchaus schon noch äh, zum Beispiel, äh, was mich irgendwie auch genervt hat beim einem Roster eines Kunden, der hatte, dessen aktuellste Version war Python 3.3, was halt, das war auch bei Debian halt irgendwie eine Zeit lang irgendwie so das, was halt dann dabei war. Und äh, ja, das ist dann halt, halt schon schlimm, äh, weil so 3.4 wäre echt gut gewesen. <lacht> also, äh, ja.
2: Also wir, wir sagen uns halt, wenn die Version im Moment noch supportet ist, dann dann Versuchen wir auch, die zu trennen. Und es ist hier nur 3-4 im Moment noch ja. als seltenes. Ja, insofern 3-4 ist, drei, vier ist in eigentlich,
1: eigentlich... Also für mich war so 3-4 die erste richtig gute Dreier-Version, die, die man, der, ja, wo einem nicht mehr so, so dauernd Sachen auf den Fuß gefreit
0: hat. Waren hat das letzte mal preisend 2 über den Weg gelaufen, so im aktiven Betrieb?
1: Oh. Mir ehrlich gesagt schon ganz lange nicht mehr. Also ich würde sagen, das müsste dann schon so, so wahrscheinlich 2000 na okay, was, so lange ist das jetzt auch nicht hier. 2014, 15 gewesen. Okay, äh, ich hab, letzte Woche hat tatsächlich sich
0: ein Startup getroffen, die so einen Sensor betrieben haben auf Python 2 API-Base. Ich habe ein bisschen... Haben sie gebot, noch
2: ein Jahr Zeit? <lacht> ich habe aber auch äh, mittlerweile das Gefühl, dass äh, Python 3 doch mittlerweile weit genug verbreitet ist, also mhm. dass Python 2 doch langsam stirbt. Ja.
0: Ja, also endlich so das Problem ja. gelöst. Keine zwei Sprachen mehr, sondern Progress. Ja. Sehr gut.
2: Weil Python 3 ja. ist dann irgendwann nicht mehr Zukunft, sondern Gegenwart. Wann kommt dann endlich Python 4? <lacht>
0: <lacht> Sollte es ja eigentlich gar nicht geben, wenn ich die Leute nee, das verstanden habe. Ich habe ja. irgendwie
2: einen Blogpost von 2015 gefunden, wo 2020 drin stand. Aber,
0: ja, aber da also ist dann Python 3 42 <lacht> oder so. Glaub ich,
2: ich glaube es auch nicht. Ne? Ja. Ähm, da stellt sich dann natürlich die Frage, ob man bei Py überhaupt eine 4 oder 3,141? <lacht> <lacht> Wobei, ähm, es gab doch, ich meine, in den Notes 2.3.7 oder so, gibt es irgendein Feature, dass ähm, Type-Annotations als String betrachtet werden, wo steht, dass das Moment Opt-in ist, irgendwie mit From-Future-Import, aber mhm. Python 4 macht das dann als Standard. Und dann habe ich mir gedacht... Okay. Das <lacht> ja.
1: Heißt, ja, das mit dem Annähern an, an so eine äh, äh, Zahl, das ist ja, das ist leider schon ein bisschen vergeben. Ich glaube, Latech macht E und, und Tech macht Pi oder so, ne, oder? Die nähern sich mit äh, ihren Versionsnummern schon äh, irgendwie. Also Aber ja.
2: wenn sie bei Semfer bleiben würden, wäre ich davor. Ja,
1: das wäre, das wäre auch ganz gut. Das ist ein bisschen, also, so, ja.
2: Ja, wenn man,
0: wenn man den, wenn die Version nichts bedeutet, ist auch so ein bisschen schlecht irgendwie. Okay. Ja. Ich kann auch jedes Jahr wieder hochzählen, dass wir irgendwann bei 2020 äh, angekommen sind. Ja.
2: Also. Wenn sich da nichts großartig ändert, warum nicht? Ne? Verwirrt mich ja immer noch bei den äh, Ubuntu-Versionen, die sich nach ähm, Buchstaben benennen und dann nach Z wieder bei A, -A angefangen haben. Ja, was hättest du erwartet, <lacht> dass die irgendwie auf dem Mund springen oder was? Anderes Alphabet ich hätte für Brille. gefunden. <lacht> naja.
0: Ja, ja äh. Ja, was mich jetzt noch interessieren würde, also auch aus persönlichen Gründen, was wäre denn mit dem nächsten Level? Also wenn ich jetzt so die ganzen Basics irgendwie so so ein bisschen verstanden habe, was würde ich denn als nächstes machen?
2: Also wir müssen uns ja nicht immer da sklavisch an, den, äh, an unser Rahmenprogramm halten. Das haben wir ja nur vorbereitet, damit wir im Notfall was haben. Also wenn Leute irgendwie Fragen zu Themen haben, dann gehen wir da auch drauf ein. Oder wenn die irgendwie Projek Projekte haben oder sowas.
0: Projekt ist vielleicht ein gutes Stichwort. Das heißt, wenn man bei euch durch ist mit dem Tutorial, dann sollte man mit Projekten anfangen? Oder was würdet ihr empfehlen, um die Sprache so ein bisschen besser zu verstehen oder irgendwie so Konzepte um, zu ja, durchschauen? Ja, ich glaube,
2: es ist tatsächlich ein sehr guter Ansatz, dass man, ähm, wenn man mit dem Programmieren anfängt und dann das Tutorial bei uns... Äh, absolviert hat, das muss noch nicht mal alle 10 Level sein, sondern das kann halt auch, ich glaube mit Level 6 haben wir Funktionen abgearbeitet. Ich glaube es sind mehr als zehn Level. Grob ja. äh, okay. 10 Level. Ich glaube in Level 6 hat man haben wir Funktionen abgearbeitet und dann, wenn man dann quasi ein Projekt hat, wenn man sich überlegt, ich möchte irgendwas mit Bildern machen, ich möchte irgendwas mit Zufall machen, ich möchte... Oder mit Netzwerk oder... Oder mit Netzwerk, das man dann quasi anfängt, normalerweise fange ich immer so an, erstmal wie macht man den Bentham-Algorithmus in Python, dann google ich das und dann gehe ich auf Stack Overflow und gucke ich mir <lacht> an... Jetzt musst du ganz kurz für unsere
0: Hörerinnen erklären, was der Bentham-Algorithmus ist.
2: Würde ich auch gerne wissen. Das war ein Beispiel. Damit habe ich mich <lacht> irgendwann mal beschäftigt. Ich weiß es selber nicht mehr.
0: Warte, in ja. die Shownotes kommt das dann?
2: Ich mhm. kann es rausrufen. Also wie gesagt, meistens hilft es, wenn man ein Projekt hat, das möchte man machen. Und dann beschäftigt man sich das daher mit Python, weil dann hat man ein Ziel und dann kann man gezielter Fragen stellen. Ansonsten haben wir ja auch den diese diese Situation, dass wenn Leute beim, beim ersten Donnerstag im Monat zu uns kommen und beim zweiten Donnerstag im Monat zu uns kommen, dass, dass die Personen da ja doch irgendwie was mitgenommen haben, hoffentlich. Und dann kann man auch zum, zum dritten Donnerstag im Monat kommen und dann serviert ja. nicht mehr da und dann kümmert sich jemand <lacht> was anderes. Ja. <tun. lacht> ähm.
1: Ja, ja, aber äh, genau, wenn, wenn ihr sagt, ihr macht dann äh, Funktionen, wie tief geht denn das äh, eigentlich äh, sozusagen? Äh, Jetzt sind wir sind im
2: Rekursionslimit. <lacht> <lacht> okay.
1: Äh, das aber ist ja interessant, dass er gefolgt ist. <lacht> Aber macht ihr auch so Dekoratoren dann äh, noch an
2: Funktionen? Oder? Ja, okay. aber nicht in dem also Level. Das kommt später.
1: Erklärt ihr sowas, was, was, was Closures sind und, und ja. solche Dinge dann? Ja. Also, also das machen das wir
2: irgendwann. Mhm. Ich meine, da haben wir Level 8, 9 oder so, aber nicht dann. Ja, ich glaube mhm. 8. Ähm, ja, das ist na, immer eine schwierige Abwägung, wie, weil man kann in die Themen viel tiefer reingehen. Mhm. Ähm, Wir haben zum Beispiel am Anfang auch nur äh, positionale Parameter gemacht und es geht genau. später noch erweitert auf, auf Keyword und sowas. Mhm. Ähm, weil man möchte natürlich auch nichts erwähnen, was man noch nicht erklärt hat. Also zum Beispiel, wenn ich ein äh, Level 1-Strings durchgehe und dann sage ja, ich kann feststellen, ob ein String ähm, uppercase oder lowercase ist, wenn ich äh, String.isLower schreibe. Dann müsste ich eigentlich erklären, ja, das ist jetzt eine Methode von String, die rufe ich auf den String auf. Und dann kommt es als, als ersten Parameter self. Ja, dann, <lacht> mhm. ähm, ja aber ich persönlich finde es auch irgendwie doof zu sagen, ähm, das müsst ihr jetzt wissen, aber das machen wir später. Ja. Ähm, was erwähnen ist, einfach gar nicht. Ja, aber
0: ganz witzig da auch, weil ihr beide habt so ein bisschen andere Art und Weise, diese einfacheren Dinge zu erklären. Und weil auch neue Leute dabei waren, hatte mhm. ich zum Beispiel so, dass ich einige Lektionen von jedem von euch einmal gehört habe. Und das war sehr cool, weil ich dann bestimmte Sachen noch neu gelernt habe, die ich vorher noch nicht kannte.
2: Das ändert sich auch bei der gleichen Person jeden Monat. Das ist ganz <lacht> ja. Wir lernen ja auch dazu. Das das hoffentlich. Ist behaupte, wir haben beide schon sehr viel daraus mitgenommen. Mhm. Ähm, ich finde es halt immer doof, wenn man Sachen nach hinten verschiebt und sagen muss, ja. ja, also Print, das ist eine Funktion und was eine Funktion ist, das sagen wir später. Oder auch ähm, in, in Programmierung in der Uni, in Java, ne? ja. erstmal das ist eine Klasse, das ist eine Funktion, das erklären wir später. Das, <lacht> ich finde das immer, wenn man was erwähnt, dann soll man es erklären und klar, mhm. man kann die print Funktion man kann auch einfach hinnehmen, dass wenn ich da einen String reintruhe, dann wird er ausgedruckt. Wir können ja Funktionsaufrufe auch machen, bevor wir selber Funktionen genau. definieren. Das ist ja kein Problem. Man kann sagen, so, das ist eine Funktion, die ähm, bietet die Möglichkeit, einen Code abzuspeichern und wieder auszuführen. Und wie man das selber definiert, machen wir später. Ähm, aber gerade bei diesem String-Beispiel, dass man eben Funktionen hatte, die auf einen String aufgerufen werden und nicht mit einem String, das, ne. Das hat bisher auch zum Glück niemand gefragt, warum da ein Punkt steht. Ja. <lacht> Oder. Ja. Das, ähm, ja, da, da, das ist so eine Schwierigkeit, die es mit sich bringt, wenn man eben am Anfang Sachen erklären will, aber noch nicht zu sehr darauf eingehen möchte, warum das jetzt so ist. Mhm.
0: Und äh, wenn man dann also weitergekommen ist, dass man halt viele von diesen Konzepten verstanden hat und sein eigenes Projekt angefangen hat, dann ja ist halt die Frage, möchte man jedes Projekt dann komplett abschließen oder hat man in dem Projekt so schnell was gelernt, dass man direkt nächstes macht? Wie viele von euren Projekten habt ihr nicht äh, fertig gemacht?
2: Alle werde ich irgendwann nochmal fertig machen, glaube ich. <lacht> <lacht> also ähm, das, ist das erste Projekt, mit dem ich angefangen habe, ähm, war... Das war irgendwie eine Verwaltung für einen Videorekorder. Ich habe zu Hause so einen, so einen Festplattenrekorder. Mhm. Mit dem konnte ich irgendwie Dinge aus dem Fernsehen aufnehmen. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre ja total cool, wenn ich die dann irgendwie so sortieren könnte. Irgendwie nach, nach Staffel, Episode und sowas. Es mhm. gibt da ja auch so Online-Datenbanken. Und das war, war mein erstes Projekt. Und ich mache da alle zwei Jahre nochmal irgendwie so einen Commit. Und bitte guckt euch euch nicht auf GitHub an. Das ist schrecklich. <lacht> Ja, ich glaube, ich habe auch noch auf mein äh, in meinen GitHub-Account äh, Karteileichen von Projekten, die ich mal angefangen habe, so. halb, halbherzig äh, irgendwann dann haben liegen lassen. Da müsste ich, glaube ich, auch mal äh, auskehren. Hast du noch diesen einen YouTube-Client, der irgendwann einfach dass das Stack-Limit erreicht, weil jeder Menüpunkt ein neuer regressions -Sys? Ja, das Programm gibt es noch. Ich glaube, das funktioniert sogar noch, aber äh, da habe ich halt seit Jahren nichts mehr gemacht. Und ich, ähm, ich nehme mir vor, das irgendwann so zu tun. Aber äh, ja, ähm, man kann Repos ja auf GitHub mittlerweile auch archivieren. Aber ich hatte bisher noch nie, nie diese harte Entscheidung getroffen, das dann doch nicht mehr zu machen.
1: Ja. <lacht> äh. Nee, das äh, genau. Es gibt da, es gibt da mehrere. St also bei mir gibt es auch, ich habe ganz, ich, war, ich weiß nicht genau, ich habe vielleicht so hm, 60 GitHub. Präpos oder sowas. Ich, ich sammle die nicht, aber es ist, <lacht> im Verlauf der Zeit passiert das irgendwie und dann gibt es halt unterschiedliche Stadien von 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 in denen sich Projekte befinden können so und die also tatsächlich habe auch noch nie ein GitHub-Prepo gelöscht oder ein Projekt wirklich komplett wieder verschwinden lassen. Aber es gibt dann halt welche dann, dann wenn ich dann schon mal eine Do Domain registriere, dann ist es schon ernster. Oh ja.
2: <lacht> also, ich, also Ich habe halt wohl Projekte, die ziemlich gut funktionieren, zu denen ich aber keine keine Doku habe. Und ich habe welche, wo ich eigentlich nur das Konzept habe und noch keine Software. Es gibt so eins, da habe ich ein Domain, da zahle ich jedes Jahr Geld für und da habe ich keine Software für. Sehr gut. <lacht> ich, bei einem Projekt, das, äh, hatte ich, das ist mittlerweile jetzt auch drei Jahre alt, da ging es um Gruppenoptimierung. Und ich hatte das angefangen und Ach, ja. da hatte ich erst unglaublich viel Zeit investiert, mir viel zu viele Gedanken zu machen, okay, wie mache ich das jetzt? War doch dein erstes grafisches Programm, oder? Ja, das, das war aus, für mich aus vielerlei Hinsicht interessant, weil ich da einerseits einmal so richtig mit Objektorientierung gearbeitet habe, also so einmal komplett Objektorientierung und Grafik. Und weil es geht. Weil es geht, weil ich quasi daran auch selber Dinge lernen wollte. Daran habe ich dann auch Git viel besser kennengelernt und Merch konflikte mit sich selbst ist auch etwas, was man mal gehabt haben sollte. Das muss man einfach mal gemacht haben. Und ich glaube, nach ein paar Monaten, wo ich da wirklich hochkonzentriert dabei geblieben bin, bin ich dann in so eine Sackgasse gelaufen, dass es mhm. einfach nicht mehr funktionierte. Dann habe ich das liegen lassen. dann habe ich irgendwann wieder angefangen, die mhm. Codebasis überarbeitet und dann lief es wieder. Und dann habe ich das wieder ein bisschen liegen lassen und dann habe ich da irgendwann mit weitergemacht und mittlerweile bin ich da sogar auf einem relativ guten Weg. Ähm, aber mittlerweile ist bei mir im Allgemeinen die, ähm, der Workflow auch so, dass ich zwar Projekte lokal anlege, auch in, als Git-Repo, aber dann erst in mein, äh, auf meinen GitHub-Account hochlade, wenn das quasi ähm, so weit ist, dass ich es der Öffentlichkeit zeigen möchte.
1: Mhm. Yo.
2: Ja, also ich habe das so, dass ich, alle, also, dass ich eigentlich nur, nur ein oder ein Projekt habe, an dem ich aktuell arbeite und das halt irgendwie so mal entweder, weil mir das eine irgendwann langweilig wird oder durch so andere Faktoren, wie wenig Zeit oder sowas oder Leute sprechen mich mal an mit, hey, was ist denn eigentlich geworden aus, <lacht> dass ich das dann so irgendwie einmal im Monat wechsle, was ich gerade aktuell mache. Ja, ich glaube, bei mir ist das relativ sprunghaft. Also, ich habe dieses große Projekt mit der Gruppenoptimierung, wo ich halt immer, wenn ich mal wieder Zeit und Lust habe, dran habe, weiterarbeite. Da habe ich es jetzt mittlerweile auch ganz gut mit der Doku hinbekommen, dass ich äh, auch vier Monate später noch äh, weiß, wo ich war und was mein letzter Stand ist. Hast du auch Tests? Äh, tatsächlich habe ich teilweise Tests.
0: 100% Coverage.
2: Äh, na, die werde ich niemals erreichen, aber... Ähm, für die ähm, Objektorientierung, die da zugrunde liegt, äh, sind Tests sogar schon fertig. Die führe ich auch hin und wieder aus. <lacht> ähm, aber meistens ist es bei meinen Projekten eher sprunghaft, dass ich ähm, halt kleinere Projekte habe. Das sind dann meistens auch nur so ein paar hundert Zeilen Code, wo ich entweder spontan die Idee dazu hatte oder da hatte mich wer gefragt und ich habe das einfach mal ausgetestet oder wir hatten da Donnerstag drüber gesprochen und ich wollte da quasi noch weitergehen. Hm. Das hatte ich jetzt letztens, da habe ich was mit Bildern gemacht.
0: Also, aber du hast die Sachen auch früher mal direkt bei GitHub direkt hochgeladen, das ist äh, interessant. Also, ich habe jetzt auch so ein paar Sachen entdeckt. Dass hier Bitbucket kennt ihr ja bestimmt alle und, mhm. und Azure, da gibt es ja jetzt auch die Möglichkeit, private Repositories unbegrenzt mhm. anzulegen.
2: Ja, dafür habe ich Gitla mir einen extra GitLab-Account gemacht, damit ich ein privates Repo <lacht> anlegen kann.
0: Ja, aber das, das gibt es jetzt bei GitHub auch. Ja, ja. Also das, ja. Jetzt, ja. Hm. War, das war früher kostenpflichtig. Aber ja, das ja, ist, genau. auch, äh, also ist jetzt neu, das ist nicht mehr kostenpflichtig. Nee, nee. Ach so.
2: Ja. Da wollte ich dann auch überlegen, ob ich mein äh, Gruppenoptimierungsrepo einmal auf äh, GitHub hochlade und eventuell dann sogar ein äh, öffentliches Repo, weil es mhm. mittlerweile doch ganz schön ansehnlich ist. Aber es gibt bei diesen kostenlosen privaten Repos auf GitHub irgendwie, irgendwie Einschränkungen. Aber du kannst, glaube ich, irgendwie dann keine Leute hinzufügen oder sowas, die damit ah, okay. arbeiten können. Das kostet weiterhin Geld. Ah, okay. Ja, gut, irgendwie soll GitHub ja auch Geld ja. verdienen. Also finde ich schon okay. Hm. Ja. Äh, aber Gru Gruppenoptimierung, das... Äh, ich glaube Ich glaube nicht mathematisch, oder? Äh, Nein, nein, nicht mathematische <lacht> Gruppen. Ja, so so Teamzuteilung. Ja, Teamzuteilung. So. Ja. Also, hatte ich mir dann äh, in der Mitte der Entwicklung dann auch überlegt, hm, äh, ich weise ich <lacht> hier werten zu, ob das noch moralisch vertretbar ist. Aber Man, man muss wissen, Dodo macht Jugendarbeit. Ja, ja ich so. mache das mit der Jugendarbeit und da ist es immer schwierig, die Teams fair zu gestalten. Also welche Sensoren, übernehmen lassen für die Bewertung? <lacht> ähm, ja, da musste ich mir dann auch, ähm, zum Glück äh, funktioniert das Programm auch mit beliebigen Attributen. Also die sind nicht so tief eingebaut, dass ich die nicht jederzeit ändern könnte. Da musste ich mir dann erstmal Gedanken machen, welche Attribute ich nehmen kann. Aber da äh, habe ich dann auch gesehen, dass ich... Das gar nicht kann, dass ich quasi ein Projekt von vornherein aus plane und dann irgendwann anfange. Das war mhm. da am Anfang mein Fehler, dass ich mir viel zu viele Gedanken gemacht habe, wie ich das dokumentiere, wie ich das strukturiere. Mhm. Und es hat deutlich besser geklappt, als ich dann irgendwann einmal die Codebasis komplett umgeworfen habe und direkt angefangen habe, Code zu schreiben und danach zu dokumentieren, was ich da gemacht habe, als erst zu schreiben, okay, ich habe hier ein Player-Objekt und dann habe ich ein Klassenobjekt, äh, äh, Team-Objekt und dann müssen die so und so miteinander interagieren. Da hat es mir tatsächlich besser getan, einfach anzufangen, Code zu schreiben, dann ein bisschen zu dokumentieren, dann weiter zu schreiben.
0: So ein bisschen Agile-Hands-On, das kannst du auch bestätigen, Jochen, ja? Das ist
1: so ja, mir, mir, mir fällt das auch deutlich, deutlich leichter, wenn ich das so mache. Also ich meine, es gibt wahrscheinlich auch einfach unterschiedliche hm. Arten von, 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 von äh, Leuten, denen unterschiedliche Dinge leicht oder schwer fallen, aber das, was man ja sozusagen erzählt bekommt, ist das irgendwie der äh, Weg, wie es eigentlich sein sollte, irgendwie top-down. Ne? Man macht irgendwie Architektur und überlegt sich, äh, wie, wie Dinge so funktionieren ja, sollen. Das ist aber schon sehr klassisch, oder? Also? Und dann äh, füllt man das sozusagen nur noch aus, ne? Bis zu äh, irgendwie, keine Ahnung, wenn dann ein Konzern, jetzt habe ich mal irgendwann von Siemens gehört, wo es dann irgendwie, dann gibt es dann äh, irgendwie die die Informatiker, die dann halt sich die Architektur überlegen oder UML-Diagramme malen, dann gibt es halt Programmierer, die dann halt die äh, Funktionssignaturen ausfüllen. Ja. So.
2: Es gibt ja auch so äh, Tools, die dir aus UML-Diagrammen dann automatisch Code erzeugen. Das ist ja äh, finde ich auch ein bisschen
1: eklig. <lacht> und ähm, ist das praktisch. ich, also aufgrund der eigenen, meiner eigenen Erfahrung kann ich mir sehr schwer vorstellen, dass das irgendwie zu einem
0: guten Ergebnis äh, ja. führt. Aber das ist, weil das, ist das, ist das Problem der Digitalisierung, oder? Dass halt alles völlig ja. überplant ist und dann ändert sich die Umwelt viel schneller, als der Plan noch aktuell ist. Und ja. dann ist der ganze Aufwand, den man fürs Plan betrieben hat, erstens dahin ja. und man ist im Projekt noch nicht so weit. Man hat noch keine Traction, wie man das schon sagt, bekommen mhm. irgendwo. Und
2: aber andererseits sollte man durchaus schon so, so ein Konzept haben, was man eigentlich machen möchte. Ja, also gut. Äh, das <lacht> auf aber das muss ja nicht komplett ausformulieren. Nee, also nee, nee, klar. Es reicht ja auch, wenn du äh, weißt, was du vorhast, aber wenn du das da ausformulierst, ist die, ähm, die der Wille, sich an genau dieses Konzept zu halten, größer, als wenn du einfach nur ein Konzept im Kopf hast und dann mhm oder das kann auch grob ausformuliert sein, aber ich hatte halt versucht, das relativ stark und streng auszuformulieren und dann habe ich festgestellt, okay. dass ich beim tatsächlichen Schreiben des Codes an Probleme stoße, die mhm. ich vorher einfach nicht bedacht habe, die dann, wo ich mein Konzept ändern müsste und da habe ich dann nicht versucht, das Konzept zu ändern, sondern den Code und das hat halt nicht geklappt, bis ich dann irgendwann eben das mit dem Konzept gelassen habe und direkt angefangen habe, Code zu schreiben, das klappte dann deutlich mhm. besser. Genau.
1: Ja, also mir geht das oft tatsächlich so, dass man die Abstraktionen, die man braucht, um das Ganze zu strukturieren, weil Struktur sollte es dann am Schluss ja vielleicht schon haben. Äh, ein, ja, ja. Erst einfallen, wenn man das implementiert, weil viele Dinge, die wichtig sind äh, und man gar nicht weiß, bevor man es nicht gemacht hat und dann erst, wenn man es wenn hinschreibt, merkt man also, oh, das ist aber ganz wichtig, dass, und dieses und dieses Ding, die vorher, wo ich vorher gedacht hatte, die wären gar nicht gleich, die sind aber eigentlich fast das Gleiche, dann kann ich die dann hier zusammenfassen und dann äh, kann es sein, dass da äh, irgendwie auch ein, ein Elegantes Konzept oder so draus entsteht, aber erst eher so im Nachhinein, wenn man das Problem wirklich verstanden hat. Aber hm. um das Problem wirklich zu verstehen, muss man irgendwie das schon programmiert haben. Sonst, ähm,
2: ja. Äh. Aber gerade so, wenn man wenn man mit großen zeitlichen Abständen an einem Projekt arbeitet, finde ich es persönlich wichtig, auch sich so Sachen aufzuschreiben, weil ich es ansonsten einfach vergesse. Ähm, und ansonsten, was ich nicht, also gerade auch so bei Software, die ja noch tatsächlich Leute nutzen, also die ich nicht nur für, für mich selbst schreibe. Finde ich das auch irgendwie wichtig, das, das ein bisschen zu dokumentieren, weil also auch wegen dem Busfaktor und sowas. Ja. Also, es wäre halt gut, wenn, das, wenn, wenn ich das nicht nur in meinem Kopf habe, sondern es im Notfall auch andere Leute machen könnten. Ja,
0: ja, Eine To-Do-Liste vielleicht, ich weiß nicht, wird das dann schon viel sagen? Kinderbeschluss. Ne? Ja.
2: ja.
1: Äh,
0: wie, wie macht ihr Dokumentation
2: <lacht> 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 also sozusagen in euren Projekten? <lacht> ähm, zu wenig? Äh, zu wenig, ja. Ähm, also das Gruppenoptimierungsprojekt -Pro war jetzt das erste, wo ich wirklich Dokumentation gut angelegt habe. Da habe ich halt äh, eine Readme-Datei, die so das Grobe umfasst und dann zu bestimmten Themen. Ich glaube, ich habe eine ähm, GUI.md, die eben beschreibt, wie man die GUI benutzen soll und ähm, wie die so aufgebaut ist mit Mockup-Bildern und so. Dann habe ich eine Klassen.md, die beschreibt, welche Klasse welches Objekt liefert und was die tun sollen, was die darstellen, wie die miteinander interagieren. Und ich glaube, ich habe noch eine Backend.md, die beschreibt, welche Funktionen in der Backend.py tatsächlich die Berechnung durchführen. Ja, und in der Main.py werden einfach GUI und Backend zusammengeführt. Ich habe gerade
0: ganz wichtiges irgendwie Sphinx oder sowas. Ja. Dokumentiert?
1: Hm. Äh, also ich benutze ja auch tatsächlich Sphinx. Also das Markdown, wird das dann irgendwie noch in was anderes verwandelt? Oder, nö, äh, nö, ich nö, nehme rohe
2: Markdown-Dateien. So. Äh,
1: genau, weil, äh, ja, nee, was, was ich normalerweise mache, aber also ich habe auch schon überlegt, nicht vielleicht komplett Markdown verwenden, das Richtige wäre, aber was ich momentan verwende, ist halt äh, Restructured Text als sozusagen Format für, für Dokumentation und dann äh, Sphinx äh, als sozusagen ja Renderer, äh, irgendwie, der dann halt hinterher entweder eine Webseite ausspuckt oder ein PDF oder oder sonst irgendwas. Und da nehme ich dann immer noch das, ähm, dieses äh, 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 Read-the-Docs-Theme äh, theme dazu. Also es gibt so eine Seite äh, irgendwie, das ist eigentlich ganz hübsch und dann, wenn man das mit dieses Theme mit installiert, dann sieht die generierte Dokumentation halt hinterher genauso aus und ähm, man kann sie auch automatisch irgendwie direkt auf, auf Read-the-Docs irgendwie hochladen, wenn man jetzt äh, da in GitHub so einen Hook äh, aktiviert.
0: Ja. Ich glaube ich sogar bei Sphinx aus seiner Dokumentation an den einzelnen Funktionen, Methoden dran, also aus den Doc-Strings, die erstellen lassen. Äh, kann man auch, genau. Man kann dann halt äh,
1: Sachen, so API-Dokumentationen und äh, ja, das kann man automatisch äh, erstellen lassen. Ist aber die Frage, wie hilfreich das ist, weil, hm. naja gut, das steht ja auch schon im Code irgendwie ja. und ähm, ja, äh, ja äh, kann man machen, aber weiß ich jetzt nicht, fand ich jetzt bisher nie so wirklich hilf hilfreich. Ich meine, wenn man jetzt natürlich wahnsinnig viel äh, Dokumentation in, in, die Ko äh, in, in, in Kommentare reingeschrieben hat, dann macht das vielleicht schon Sinn. Aber Gerade
2: auch bei so Libraries mhm. wo sich dann, dann Leute überlegen, wie rufe ich jetzt die Funktion tatsächlich auf? Ja.
0: Ja. Das ist tatsächlich gerade so die Hürde, vor der ich jetzt so ein bisschen noch stehe, wenn ich jetzt an meine Projekte denke, ich habe dann irgendwie eine fremde Bibliothek, die ich benutze, sei es jetzt irgendwie QT oder irgendwie sowas ähm, und ich verstehe jetzt nicht, wie ich was Neues da machen kann, wenn ich eine Idee habe, die jetzt nicht direkt in den Klassen vorhanden ist und ich muss das irgendwie selber generieren, dann habe ich dann eine Dokumentation, einen C-Code mit äh, den Funktionsaufrufen, die da möglich sind und wenn ich mir jetzt irgendwie abstrakt überlegen soll, wie ich jetzt den Schritt weiterkomme, das fällt mir so ein bisschen schwer, also ja, so, was, wie kann ich jetzt ein abstraktes Modell in meinem Kopf erzeugen, das ich noch nie kenne?
2: Whiteboard. Ja, habe ja. ich <lacht>
0: tatsächlich ja. eins, Also auch malen, sagst du. Und dann in kleine Teile ja. zu legen also so
2: malen hilft doch ziemlich stark, finde ich, mhm. ich. dann so Sachen auch besser vorstellen kann. Okay. Kann ich nur bestätigen. Ich habe zwar auch ein Whiteboard, aber einerseits, ich habe zu Hause leider keins, aber wir haben ja genug davon im Dorf. Ja, mein Whiteboard hängt leider zu weit vom Schrank weg. <lacht> äh, vom Schreibtisch weg. Ähm. Was ich dann mache, ich nehme dann noch ganz altmodisch Zettel und Papier. Und die habe ich habe leider auch nichts. So. <lacht> also nicht in Also Schmierzettel, meistens die Rückseite von unten, Fehldruck und nehme dann Bleistift und mal das auf, weil ich habe tatsächlich festgestellt, dass ich so deutlich besser mir Sachen visualisieren kann wahrscheinlich würde das auch mit einem Grafiktablet geben, aber dafür müsste man ja Geld ausgeben. Grafiktablets finde ich cool, aber ich äh, habe bisher noch keins gekauft. Tatsächlich für das Gruppenoptimierungsprogramm, bin ich einmal da hatte, da ging es um den Algorithmus, der tatsächlich die Optimierung macht, der teilt die Teams nochmal auf und ist an einer Stelle ein bisschen rekursiv und so und dann ähm, habe ich tatsächlich äh, ganz viel Papier genommen und ähm, Schnipsel erstellt, auf die ich ähm, die Sachen draufgeschrieben habe, so hier ist mein äh, Player-Schnipsel und hier ist mein Team-Schnipsel und dann habe ich weitere Schnipsel genommen, die wie Pfeile aussahen. Dann habe ich äh, den Teppich zur Seite gerollt, das alles auf dem Boden aufgelegt, ein Foto von mir gemacht und seitdem habe ich im äh, Repo ein Foto von Schnipseln auf dem Boden. Dafür bräuchte man halt auch Platz auf dem Boden. Ne? <lacht> ja, da, da der positive Nebeneffekt war, der Boden ist jetzt auch gesaugt ähm, aber seitdem habe ich im Repo ein Bild von hm. Zetteln auf dem Boden und tatsächlich ist das gar nicht so doof. Ich hätte es natürlich auch mit einem Grafiktablett schneller hingekriegt, hm. aber... Hm, ja.
1: Ja, nee, ich, ich mache auch oft dann tatsächlich Fotos von von irgendwelchen Dingen, die ich auf dem Zettel gemalt habe, weil das halt irgendwie schneller geht, äh, als ähm, wenn man Wie das... Die sind bei dir per Machine Learning automatisch getaggt und in den richtigen Ordner. Nee, nee alles, das ist alles alles Handarbeit. Aber was, was ich auch faszinierend finde, ist, dass ich, ich weiß nicht genau, warum, ich, ich wollte eigentlich das Papier immer loswerden, aber ähm, irgendwie, äh, das kann ja auch sein, dass das irgendwie so eine... Äh, ja, so, so historisch äh, irgendwie noch so ist, dass irgendwie, wenn ich, wenn ich Sachen aufschreibe, es, es kommt, ich habe also meiner Ansicht nach ist es gar nicht so wichtig, was man sich aufschreibt, sondern allein das auf, vom Papier sitzen und im Stifter irgendwie was drauf rummachen, das hilft einem schon irgendwie, oder meinem Gehirn irgendwie offenbar dabei, äh, irgendwie im richtigen Modus zu operieren und äh, wenn ich das auf einem auf einem Tablet mache, was ich halt auch habe, dann funktioniert das irgendwie nicht. Oder wenn ich auf einer Tastatur sitze. Also wenn ich irgendwie tippe, ist es was anderes, als wenn ich das auf einem Zettel irgendwie aufschreibe. Ich habe keine Ahnung, woran das okay. liegt. Das ist irgendwie komisch. Also bei mir funktioniert also. das tatsächlich
2: auch ganz gut mit mit Textdateien. Vielleicht ja. ist es halt nur, dass ich dann sonst nichts habe. Also ich mache halt dann dann wirklich auch den dem Bildschirm frei und gucke halt, dass ich wirklich nur das habe, was ich schreibe. Der sehen -Modus. Und dann geht das eigentlich auch relativ gut, finde ich.
0: Vielleicht ist er aber witzig mit dem Zeichnen. Also ich habe auch ein bisschen mhm. das Gefühl, dass das wirklich hilft. Vielleicht benutzt man andere Gehirnteile oder sowas und wird dann mhm. neu kreativ. Oder,
2: oder auch, ja. ähm, wenn ich gerade nicht am Rechner bin, kann ich nicht Twitter aufmachen auf dem Whiteboard oder sowas. <lacht> <lacht> ich, ich kann mir vorstellen, dass es eine Kombination daraus ist, dass man mhm. einerseits weniger abgelenkt ist, dass äh, andererseits, was weiß ich, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass wir aus der Schule ja, und die wir noch gewohnt sind, wenn wir was auf Papier schreiben, dann konzentrieren wir uns darauf. Und wenn Ich hasse wir Papier und Papier hast du nicht. Und wenn wir vom Rechner sitzen, haben wir da ganz andere Reize, die auf uns zukommen. Also ich kann das auch vollkommen nachvollziehen, was ihr sagt. Dass, also meistens brauche ich da auch Stift und Papier, weil Textdateien habe ich versucht, aber meistens kann ich in Textdateien das nicht so gut ausformulieren, wie wenn ich mir ein Schaubild aufs Papier male. Ja, gerade so, so so Pfeile und, und, und sowas und Kästen sind schwierige Textdateien, ja. Ja. Ähm, mhm. Meistens brauche ich es dann ein bisschen grafisch, weil ich mhm. mir was weiß ich, wenn ich mir ähm, ja, jetzt fehlt mir ein Beispiel. Ähm, meistens nehme ich dann kleine Grafiken, die ich mir dann aufs Papier zeichne, um mir das zu so visualisieren. Und ich finde, das klappt deutlich besser, als wenn ich das versuche auszuformulieren. Mhm.
0: Was würdet ihr denn machen, wenn der gar nicht mehr weiterkommt? Also ich habe das auch schon ein paar Mal gehabt, dann, keine Ahnung, weiß nicht, wie es geht. Also mit dann doof, also dann ist da so eine Wand, dann kommt man nicht einfach drüber. Und was würdet ihr empfehlen? Wie sollte man da dann rangehen? Und
2: schlafen oder irgendwas völlig anderes machen. Also teilweise, Duschen. teilweise kommen mir die Ideen dann irgendwie auf dem Klo oder unter der Dusche, Bett. Ja. ähm, ja. ähm, der drüber, drüber schlafen, oh, davon ablenken, was anderes machen, hm. generell häufig führt das zu was, weil ähm, ich weiß nicht, wieso, aber wie gesagt, mir fielen Sachen auch unter der Dusche ein, auf dem Weg ins Bett und dann dachte ich, ah nee, jetzt nochmal aufstehen. Ähm, was mir auch geholfen hat, dass ich ähm, mich da von dem Gedanken gelöst habe, dass es jetzt schlecht ist, wenn ich was lösche. Also hm. ich habe eine Versionverwaltung, das heißt, ich kann auch einfach mal die letzten fünf Commits rückgängig ja. machen und neu anfangen, also dass man... Ich muss die Funktion nicht, nicht schrittweise neu schreiben, ich kann jetzt löschen und neu schreiben. Ich genau. habe die alte Version noch. Man darf auch ruhig mal äh, 100 Zeilen Code auf einmal löschen und neu schreiben. Dann nicht Git jeden Tag. Nicht, <lacht> nicht, nicht jeden Tag, weil irgendwo Fortschritt muss es auch geben, aber dann Git kann man beruhigt auch mal größere Mengen Code löschen und neu schreiben. Ja. Meistens hilft das einem schneller, als wenn man versucht, äh, alte Strukturen noch irgendwie zu laufen zu kriegen. Weil man dann viel eher noch Sachen hinterfragt, die man vorher einfach akzeptiert hat. Und nochmal das, das Konzept der mit dem Gelernten. Sozialkritische Kommentar des Tages. Hm? Ja. Ähm, ansonsten, Wabberducking ist natürlich auch äh, oh, ja. sinnvoll, wenn ich ähm, nicht alleine vor meinem Code sitze und frage, warum der die ganze Zeit einen Fehler wirft oder hm. warum er nicht das tut, was er machen soll. Gerade semantische Fehler sind hm. halt da schwieriger wenn ich dann einfach jemand anderen erkläre, so also das Programm macht das und das und dann stellt der mir Fragen und wenn ich die Fragen nicht beantworten kann, dann lerne ich daraus oder auch äh, Doku schreiben. Das ist so ein bisschen quasi Rubberducking mit sich selbst. Ja. Und mhm. Da fällt mir das dann auch teilweise auf. So ja. allein schon, weil man dadurch auf eine andere Blickweise auf das Problem bekommt mhm. und das hilft einem meistens.
0: Rubber Ducking, Gummienten.
1: Ja, ja das äh,
2: Stell dir vor, du erzählst es einer Gummiente.
0: <lacht> genau, ich, ich kenne das
1: Ich kenn das als, als, als rubber duck äh, debugging mm. sozusagen. Ja, genau. Man, man debuggt dadurch, dass man einer Gummiente erzählt, was da eigentlich passieren sollte. Und dann, wenn man das zehn Minuten... Also, es kommt aus der Erfahrung, dass man normalerweise anfängt, das irgendwelchen Leuten zu erzählen und mm. die dann irgendwie alle 30 Sekunden sagen, so ja, aber ich habe keine Ahnung. Und das muss man dann ignorieren. Und dann nach irgendwie zehn Minuten sagt man sich, ah, okay, ich weiß, warum es schief geht. Ach Mist. Kommt und dann... Halt immer auf
2: die Leute an. Also wenn du genug Leute hast, die sich, sich für ähnliche Dinge interessieren und noch Zeit haben, das wirklich spannend finden, dann, dann geht es auch mit echten Menschen und nicht nur mit Gummienten. Ja, aber,
1: vielleicht, vielleicht geht es auch ja. sogar schneller, aber es geht halt äh, auch mit Gummienten. Ja, genau. Und das ist halt das Faszinierende. Eine Art
0: von Gummient, nicht äh, irgendwo äh, bei mir über die Es
2: gibt tatsächlich Firmen, die so Gummienten also als Werbegeschenke genau dafür verteilen. <lacht> ähm. ja. Meistens ist es ja so, dass, es, dass man tatsächlich nicht zu doof ist, sondern irgendein einfach Irgend nicht auf, bedacht grad, hat. Grad auf Verleitung oder sowas. Die Fehler sind meistens döver als man selber. Oh, oh, oh. <lacht> ja, was <lacht> weiß ich, da hast du dann irgendwie eine Klammer vergessen und auf einmal ist das kein Tuppel, sondern sonst noch was. Oh ja, ich, ich habe mal ziemlich viel Zeit damit verschwendet, weil ich ein Tuppel haben wollte mit einem Element, dann eine runde Klammer drum gemacht habe und es war dann kein Tuppel. Es nee. fehlt ein Komma. Ja, Ende, ja, ja, ja. Ja, wie ja. gesagt, meistens sind es eben die doofen Fehler, die am längsten, äh, die man am längsten sucht, weil, weil es dann ja auch in Ordnung aussieht, wenn du drauf guckst. Genau.
1: Ja. Naja, da gibt es schon. Aber das, das finde ich auch interessant. Das ist auch vielleicht etwas, das halt äh, irgendwie so den, wenn man äh, ja die Tätigkeit beim, beim Programmieren unterscheidet von, von anderen Geschichten. Man ist ja als, ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie ein bisschen was Besonderes, dass man, wenn man, wenn man programmiert, ist man halt irgendwie äh, äh, die ganze Zeit frustriert darüber, dass irgendwie Dinge nicht gehen. Weil alles, was geht, das geht ja super schnell und ist super schnell automatisiert. Und man ist immer eigentlich an dem Punkt, wo was nicht geht. Und das ist, glaube ich, bei anderen Leuten nicht so. Also ich meine, wenn ich jetzt äh, irgendwie, keine Ahnung, äh, in den Garten umgrabe oder mhm. wenn ich irgendwie äh, so, so Dinge, dann habe ich immer wieder Phasen, mhm. wo ich weiß, naja gut, das, das geht jetzt so eine halbe Stunde, weil das, das muss das aber, ich weiß, wie das geht. Ich mache das jetzt einfach mal eine halbe Stunde lang. Also zum Beispiel beim Kochen oder so, dann schnibbel ich irgendwas. Ja. Man hat nicht die ganze Zeit äh, das, das Problem da wirklich von einem harten. Ding, was man nicht versteht, zu stehen, sondern äh, man hat immer wieder so, man hat natürlich auch diese diese Momente, aber äh, oft äh, weiß man eigentlich, was zu tun ist und muss das halt nur eine Zeit lang machen. Und Beim Programmieren ist es oft so, also ja, man, man muss sich erst daran gewöhnen, sozusagen äh, äh, überwiegenden Teil der Zeit halt irgendwie mit dem Kopf vor der Wand zu stehen. Aber das ist ja auch irgendwie so
0: Rewarding, ja, weil du halt da stehst und du ja. hast ein Rätsel und du knackst es dann irgendwann, also hoffentlich, aber
2: Ja, aber das ja. kann auch ziemlich frustrierend sein. Ich finde es aber dann dann als Abwechslung auch ziemlich entspannt, irgendwie, weil ich nicht, ähm, um irgendwas einzurichten oder irgendwie Doku zu schreiben oder so, weil du weißt, du kannst dann halt irgendwie die Zeit einzahlen und du machst das dann halt und hast du ein Ergebnis nach der Zeit. Das ist halt schon auch nett. Ja, so zur Abwechslung, die Kommentare zu dem Code zu schreiben ist auch schon ganz gut. Ja. Ähm, aber ich verstehe, was du meinst, das ist quasi Programmieren keine keinen Anteil an Fleißarbeit hast, sondern du bist halt immer bei den 80% Prozent machst du in 20% Prozent der Zeit und danach hängst du bei diesen 20% Prozent fest. Du musst ja. halt einfach wissen, wie es geht. Ja. Und Sehr schön mein, da, ne? wenn man tatsächlich messen würde, wie viel Zeit man so beim Programm braucht, ich meine, der Großteil ist ja schnell runtergeschrieben, nur die Fehler, die brauchen dann viel mehr. Mhm. Und weil im Grunde weiß man ja auch, was die, man schreibt eine Zeile und weiß, in der nächsten Zeile muss das und das stehen und dann kommt die Vorschleife und dann packe ich da rein das und so weiter mhm. und so fort.
0: Wenn, wenn ihr so einen Fehler habt, wie geht ihr denn daran Also versucht ihr den zu debuggen, indem ihr guckt, was, also warum das ist, oder versucht ihr den auszuprobieren, wie man den lösen kann? Und ich habe noch nie wirklich eine einen Debugger verwendet,
2: sondern immer nur Print. Ja, ich auch nicht. Also äh, wenn ich einen Syntaxfehler habe, gut, dann äh, sehe ich im Traceback, aha, Zeile das und das. Was sagt denn der Fehler? Aha, okay. Ähm, schwieriger ist es natürlich bei semantischen Fehlern, wo mhm. das Programm keinen Fehler wirft, sondern du mit der Ausgabe nicht zufrieden bist. Da ist dann die Anwendung ja okay. Für sowas packt er jetzt ganz viele Prints rein ja, ja. und guck, da ist es noch richtig, da auch, da auch, da falsch. Okay, die Fehler <lacht> muss ungefähr da sein. Oh ja. Und dann, okay, das ist jetzt ein Ausdruck, der drei ineinander verschachtelte Funktionsaufrufe, dann äh, verschachtel ich die jetzt mal in drei Zeilen und dann jeweils Print vorher, Print nachher. Und meistens mache ich es dann so plump, also Debugger, ich,
0: ich Also wie es Code soll auch einen sehr guten Debugger an der Stelle haben für so hm? Zeugs, dass man halt die Variablen testen kann immer genau hm. da und diesen Print sich dann immer einem, den man nicht extra in den Code schreiben muss, sondern hm. irgendwie dann in den Debugger und so.
2: Ja, aber meistens nehme ich dafür dann auch einfach einen Print und gut. Und, und wenn ich euch
0: nicht, also nicht einfällt diese Lösung, guckt ihr dann in die Dokumentation oder wird ja. euch dann einfach angezeigt, in die Beispiele und Module oder was? rein ja. oder sowas, oder
2: meistens ja. hilft es auch, wenn man ein Traceback hat, den einfach mal zu googeln. <lacht> also es so, mag ja. unglaublich doof klingen, aber ja. wenn mir ein Fehler angezeigt wird, eventuell aus einem Modul, das ich äh, importiert habe, den ich nicht kenne, der mir nichts sagt, dann kann ich den googeln. Und da wird garantiert schon wer anders auf Stack Overflow dieselbe Frage gehabt gehabt haben. Mhm. Und da hilft es meistens auch, Zumindest um schon mal zu verstehen, was für, um was für einen Fehler es sich handelt. Klar, bei den normalen Facebacks ist das relativ simpel. Wenn da Sie Zero Division Error steht, dann habe ich durch Null geteilt irgendwo. Das äh, ne, kriegt man relativ gut gefixt. Aber wenn man die Fehlermeldung nicht kennt, dann ähm, einfach mal googeln.
1: Ja, aber auch vielleicht nochmal, äh, äh, was, was interessant wäre, was seht ihr denn, wenn ihr äh, jetzt da mh, viel äh, Anfänger dabei beobachtet, das zu lernen, was, was fällt denen denn besonders schwer, ist das, äh, ist das immer das Gleiche oder ähm, sind es ganz, je nachdem, wer das ist, ganz unterschiedliche Sachen?
2: Puh. Bei Anfängern hat man ähm, teilweise noch ähm, tatsächlich flüchtigkeitsfehler so was weiß ich, Klammer nicht zugemacht, Gänsefühlchen offen gelassen. Mhm. Da, das sind natürlich ja gut, die hm, ist, ist eventuell noch nicht gewohnt. Ein klassischer Flüchtigkeitsfehler einfach vergessen. Ähm, das kommt natürlich vor. Dann gibt es Fehler, die quasi wir schon wissen, dass die auftauchen werden, weil ähm, ja, Pech zum Beispiel, ähm, mh, ja, jetzt wäre ein Beispiel gut. Ähm, wenn man zum Beispiel die falsche Variable benutzt. Wenn du ähm, in der Vorschleife statt ah. die Durchlaufvariable dein Interab, ja. ne, wenn du statt die Variable, äh, die du als Durchlaufvariable hast, die Variable nimmst, die du durchläufst. Das passiert schon mal, aber das ist dann ja auch eher ein semantischer Fehler, weil mhm. es wirft nicht zwingend einen Fehler, aber es tut halt nicht das, was es soll. Und auch Leute, die eine Funktion nicht aufrufen, sondern nur die Funktion dahin schreiben. Ja. Das passiert schon mal vergessene Klammern beim Funktionsaufruf. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, Anfänger machen jetzt nicht groß andere Fehler als äh, Fortgeschrittene. Wenn du mehr weißt, kannst du auch mehr Fehler machen. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, tatsächlich, ich glaube, Anfänger machen einfach nur mehr Feucht äh, Flüchtigkeitsfehler. Ja und, ähm, die sind das ja auch nicht so, so, so gewohnt, irgendwie. wie sieht ein String aus oder so, ich, ich, ich erkenne viele Fehler, ja, tatsächlich auch optisch, irgendwie. Ja. Wenn mhm. mir der Editor anzeigt, äh, guck mal, da geht ein String nicht zu, ja gut, dann mache ich den zu, aber, ähm, wenn ich gerade damit anfange und, ähm, jede, jeder Buchstabe für mich quasi einen Einblick in eine neue Welt gibt, dann, ähm, mhm. ist das eventuell schwieriger. Also auch so, dass das Syntax Highlighting irgendwie in der falschen Farbe ist, das fällt mir ziemlich schnell auf. Ja. Mhm. Weil man da auch ein gewisses, wenn ich, bin nicht Gefühl... Oh, ähm, <lacht> ja. Ähm, irgendwann hat man dann auch so einen Modus operandi, zum Beispiel wenn ich ähm, ähm, hier Gänsefüßchen nehme. Dann macht mir der Editor automatisch zwei, wenn ich eins tippe. Dann gehe ich einmal nach links, um in dem Gänsefüßchen zu sein, und dann tippe ich da rein. So. Hm. Und äh, was weiß ich, ein Anfänger würde dann wahrscheinlich Gänsefüßchen, den String und dann nochmal mal Gänsefüßchen und dann vergisst es den zweiten. Oder der äh, der Texteditor fügt da nochmal zwei ein. Dann hast ja. du dann hast du drei und dann klappt dann das, laufe, das auf einmal. Dann nicht dann mehr. Laufe ich ja immer noch regelmäßig rein tatsächlich. Hm. Ja. Also ja. ich würde behaupten, ähm, Anfänger machen dieselben Fehler. Vielleicht nur häufiger. <lacht> Aber ich glaube gar nicht so häufiger.
1: Hm. Ja. Gibt, gibt es denn auch Dinge, die äh, die Anfänger besonders toll finden? Etwas, wo, wo man irgendwie zuverlässig so einen Wow-Effekt mit äh, erzielen kann? Oder äh, was sie äh, überrascht, wie einfach das
2: geht? Oder, ähm, also gerade so grafische Sachen sind immer ziemlich überraschend. Wir haben mal irgendwann Turtle gezeigt. Mhm. Ähm... Und ähm, dass man einfach so schnell irgendwie, also gerade so so grafische Ergebnisse, wie weiß ich nicht, Rechtecke oder sowas oder irgendwie Flächen, überraschen Leute doch. Ja, es ist natürlich immer gut, wenn man direkt was zeigen kann, was auch so ein bisschen über eine Kommando, also klar ist es noch eine Anwendung, aber wenn dann plötzlich ein Fenster aufgeht und da ist ein Bild drin. Oder mhm. wenn ein Fenster aufgeht und auf einmal ist dann ein Graph drin. Was so. ich persönlich finde, finde bunten Text im Terminal ja spannender. Aber ich ich, äh, ich finde find das auch schon sehr spannend. Irgendwie <lacht> sehen das andere Leute nicht so. Ich weiß nicht, Die warum.
0: Leidenschaft scheint nicht so ausgeprägt. Mhm.
2: Also, ja. um, wir haben, glaube ich, mal einen Abend Leute ziemlich stark gelangweilt, indem wir sehr viel zu Terminals erzählt haben. Ja. das. Äh, <lacht> ich glaube, da glaub, du warst dabei. Ne? Ich fand es gut. <lacht> Das hatten wir letzten Abend, da haben wir was mit Bildern gemacht. Das hat natürlich den Vorteil, dass man direkt was Bunte sieht und auch die Erinnerung direkt. Was sieht. für die Augen. Ja. Mhm. Ein bisschen ich was für die
0: Augen. Voll die krassen Sachen gesehen, die man mit Blender machen kann. Man kann halt diese ganzen interaktiven Grafiken generieren lassen mit, weiß ich nicht, 20 Zeilen
2: oder so. Klar, aber und dafür müssten wir eine Ahnung von Blender haben. Tja. Das sah ähm, auf jeden Fall cool aus. Ich habe mir das tatsächlich, als wir am ähm, letzten Donnerstag was mit ähm, Pillow und ähm, Bildern gemacht haben, habe ich mir das direkt als ähm, da ich ja richtig was verpasst? Ja, habe ich das direkt als äh, Anfang dafür genommen, mich ein bisschen mehr mit Pillow zu beschäftigen und mhm. ähm, ja, da jetzt ein kleines Projekt, das sich mit Steganografie beschäftigt. Oh. Ja, gerade so zu den, zu den höheren Leveln fehlen uns doch sinnvolle Beispiele. Ja, das stimmt. Naja.
0: Aber da kommen wir gerade ja dazu. Pillow, was sind eure Lieblingsmodule?
2: Oh, B-Python, ganz klar. Ähm, ja, B-Python ist ja ein Interpret. Ja, gut. Aber, aber ich stimme dir zu, B-Python ist schon ziemlich cool. Ähm, boah, mein Lieblingsmodul. Jetzt hat er B-Python gesagt, jetzt will ich nicht einfach auch B-Python sagen. <lacht> ähm,
1: Kannst ja C-Python sagen. Oh, oh, oh. <lacht>
2: D-Python. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, Weekfest ähm, finde find ich ziemlich cool, weil man damit sehr einfach äh, halt Netzwerk machen kann. Gerade auch so, wenn Leute irgendwie, es gab Leute, die hatten irgendwie so eine so eine Comic-Seite oder so und da wollten, die irgendwie eine Benachrichtigung haben, wenn es einen neuen gibt oder sowas. Also so gerade so so Projekte, die eigentlich einfach sind, aber dann doch irgendwie überraschend sind, gehen aber ziemlich schnell. Mhm. Ähm. Ich glaube, ich ähm, WePay, das wäre schon. Mhm. Ähm, das finde ich cool, weil es bringt Farbe ins Terminal und besteht nur aus 56 Zeilen Code oder so. Also, das ist für mich ein schönes Beispiel, wie man sehr einfach ein, klar, das ist jetzt auch nicht so das große Werkzeug, aber es bringt doch einen großen, ein großes Plus an Usability und ähm, dafür 56 Zeilen finde ich echt gut. Vor allem der Großteil davon ist einfach nur ein Dictionary. Ähm, dann, was ich noch gut finde, ist Parflip. Oh, ja, Einfach, ja. weil wenn ich sehe, wie man vorher mit OS.pars ja, ja, äh, Date <lacht> Dateien äh, mit Dateien gearbeitet hat und wie, einfacher, wie viel einfacher das jetzt mit Parflip geht. Ähm, Aber das ist ja kein, kein also, ich meine, das ist ja Standardbibliothek, Standard Standard ja. Aber ja, ich meine, ja.
1: auch da gibt es ja viel zu viele Dinge, die eigentlich cool sind, die zu wenig bekannt sind, insofern. Ja, ja. Und das denke ich, äh, ja. Jochen, was ist deine, äh, dein Lieblingsmodul? Huh. Mein Lieblingsmodul, oh je. <lacht> äh, Ich weiß nicht. Hm. Äh, ich glaube, Lieblings. Naja, was, was könnten. Ah. ah. Ich hätte jetzt auch gar nicht gar nicht wirklich darüber nachgedacht. Also, ähm, was ich letztens gesehen habe, was ich ganz cool fand, äh, was ich noch nicht kannte, war SQL Pass. Okay. Äh, womit man, also äh, SQL-Statements, die man ja, also wenn man jetzt zum Beispiel so ORM verwendet und dann fällt da so ein Statement bei raus, wo man <lacht> guckt sich ja dann manchmal an, weil irgendwie ein Statement ist langsam oder irgendwas, was man mit dem ORM macht, ist langsam und dann mh, äh, bei Django kann man halt einfach sagen, irgendwie wenn man das Query-Set hat, query, -Set query und dann spuckt das Ding das SQL-Statement aus, allerdings dann halt so als langen String, was äh, äh, relativ unleserlich ist und äh, mit SQL-Pass kann man halt einfach sagen, okay, formatiere mir das mal neu, äh, indentiere das alles und dann sieht das halt nach einem hübsch äh, formatierten SQL-Statement aus und dann sieht man halt auch, was passiert. Und ähm, genau, dafür äh, äh, habe ich das letztens verwendet und fand das sehr praktisch, dass es sowas gibt. Ja. Ähm,
2: hm.
1: Tja. Weiß nicht,
0: was, äh, was hättest du denn so an, an Python-Modulen oder so? So habe ich jetzt doch gar nicht durch, aber ich finde äh, Kiwi ganz witzig. irgendwie Kiwi. Ah. Weil das auch direkt irgendwie so Touch bietet für so kleinen Unsinn und man da, wenn man jetzt nicht total die aufwendigen Guis bauen will, da relativ einfach ganz witzige Lösungen hinbekommen.
1: Ja, was mir, da, ah, was mir noch einfällt, genau, ähm, ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten, Pythonista ist ziemlich ziemlich cool. Äh, das ist so eine, mh, das ist tatsächlich ein Python-Interpreter auf äh, ios keine Ahnung, wie das Ding durch den App-Store gekommen ist. Das äh, <lacht> das kann eigentlich nicht mit rechten Dingen zugegangen sein irgendwie, aber äh, das ist tatsächlich äh, irgendwie vollständiges Python 3.6. Äh, und ähm, tatsächlich, wenn also jemand mit einem äh, gut, das kostet Geld, das kostet irgendwie ein paar Euro, aber ähm, das ist wirklich wirklich ganz toll, hat, hat auch eine schöne Idee dabei. Äh, also wenn man jetzt irgendwie ein, ein iPhone hat oder ein iPad und eine Bluetooth-Tastatur, dann könnte man auch tatsächlich äh, wahrscheinlich irgendwie Python-Fu äh, damit teilnehmen, was man jetzt gar nicht so erwarten würde, weil eigentlich ja iOS äh, irgendwie auf, auf Objective-C ähm, C und C und äh, was gibt es denn auch Swift äh, wie beschränkt ist? Aber äh, genau, und was halt auch sehr schön ist, ist, dass man da viel Zugriff hat auf äh, die APIs. Also man kann halt, äh, also wenn man, man kann auf die Fotos zugreifen, location API, man kann grafische Geschichten machen und äh, das Ding nutzt halt auch die nativen Widgets ähm, von, von äh, iOS, sodass das halt auch alles äh, also jedenfalls von den Animationen her und so schnell ist und ähm, ich habe es halt mal benutzt, um so ein, so ein Sharing-Dings äh, so, ein, so, ein, so ein Dings in ein Share-Sheet -Share reinzubauen, so dass man, wenn man im Browser sagt, äh, äh, URL teilen, dass ich das halt dann in meinen Bookmark-Service äh, irgendwie reinpipen kann. Äh, genau, und dann die ganze Bearbeitung, also das Sprechen mit der Rest-API oder so, das macht dann halt alles irgendwie Pythonista oder ein Skript, das halt dann von Pythonista ausgeführt wird. Ja, das ist auch ziemlich cool. Wenn man das nicht kennt und iOS irgendwie Python machen möchte, dann ist das, glaube ich, ganz hilfreich.
2: Mhm. Ja, ja, sowas Ähnliches gibt es auch für Android. Ähm, Thermox, das ist...
0: Das ist Terminal. Hm?
2: Ja, genau, das ist ein ja. Terminal-Emulator. Ähm, Sogar mit Paketmanagement im dran. Genau, also es bietet halt sehr viele Möglichkeiten auch mit Android selber zu interagieren. Also irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, Kontakte, SMS senden oder sowas. Ähm, und es läuft halt auch Python drauf. Also es, kommt halt mit einem Paketrepo von sehr vieler Software und es ist halt eigentlich alles so an Sprachen dabei, die man haben wollen würde, also wie ein C-Compiler, Go-Compiler, Rust-Compiler, was nicht so wirklich gut läuft, ist leider Java, was bei Android ein bisschen <lacht> komisch ist eigentlich, aber ansonsten, ja, unter anderem auch Python.
0: Hm. Also Was ich auch noch natürlich cool finde, ist das GPIO, also auch dem Raspberry oder sowas. Ah, das ist natürlich ja. Ganz blinkt, ist immer gut. Ne? Genau, ganz viele coole, einfache Sachen machen kann, die man auch super schön zeigen kann. Also einfach jetzt ein paar Pinne ansteuern und so Lämmchen Lämpchen zum Leuchten bringen, das kriegt auch jedes Kind hin. Und man hat da halt direkt was, was man sehen kann, das ist irgendwie immer schön.
2: Generell kann man auch sagen, dass die Python Standard Library sehr viele, sehr coole, Module enthält. Das finde ich ja, extrem cool, weil ich mich immer cool. dafür interessiere, wie funktioniert es was eigentlich? Mhm. Und mit DIS kann ich mir halt den Python Bytecode für eine Funktion anzeigen lassen. Und es ist halt nicht nur einfach die Byte, sondern es hat auch wirklich die Namen der Instruktionen und die Parameter daneben und so. Und das ist schon ziemlich cool. Mhm. Also ja. ähm, Generell ist die Standard Library ja so umfangreich, dass ähm, wir bei den Anfängern größtenteils nur die Standard Library benutzen müssen. Das sind, das, sind halt auch, <lacht> das sind halt auch so Sachen dabei, wo man sich denkt, warum ist das jetzt eigentlich in der Standard Library? Also zum Beispiel und, und andere die, Sachen nicht.
1: Ja, das ist manchmal ein bisschen komisch. Wie zum
2: Beispiel IMG HDR. Das kann dir von der Bilddatei sagen, welches Dateiformat das ist. Und mhm. quasi so, so, so ein File ähnliches Ding muss in der Standard Library eingebaut. Habe ich mir gedacht. Warum? Aber naja, es ist ganz praktisch manchmal. Ja, ja. Oder Wave ist es auch als Codec da drin.
1: Ja. Ja, und da gibt es andere Bereiche, in denen gibt es dann irgendwie drei Module, die irgendwie das Gleiche nur auf unterschiedliche Art tun. Urlib, Urlib 2, oder 3. Einfach Requests nehmen. Und Requests gibt es nicht in der Standardbibliothek und so. Und das ist schon so ein bisschen. Nee, also, Requests
2: ist auch so das eine der Dinge, wo ich mir wünschen würde, dass es eine standard wäre. Ja.
1: Schreibt uns auf ja. jeden Fall eure Lieblingsmodule. Also, äh. Ja, wobei, also äh, bei, bei was, was mich an äh, Requests halt noch so ein bisschen, also ich meine, das ist von der Benutzung her, äh, ich meine, das ist ja auch der Anspruch irgendwie, ist halt HTTP for, for Humans, ne? irgendwie, wenn man das jetzt als Anwender, also als Entwickler Anwender benutzt, ist das halt sehr praktisch aber äh, wenn man jetzt zum Beispiel viele HTTP-Requests machen möchte oder so, dann ist es halt auch schon nicht mehr so toll, weil man das ist halt nicht äh, ähm, asynchron, also ist, man halt multiplext halt sozusagen IO nicht wirklich. Kann das dann eventuell machen, indem man halt Threads verwendet oder so? Aber so von sich aus kann das das halt nicht. Und dann gibt es halt ähm, vielleicht auch, das, wenn man das halt noch nicht kennt. Äh, AIO HTTP, äh, HTTP ist, glaube ich, die äh, Bibliothek oder das Projekt, ich weiß nicht so genau. Und da gibt es ja, einmal B -B einen Server. AIO HTTP. AIO HTTP. Mhm. Und ähm, da gibt es einen Server drin und es gibt halt auch einen Client und der ist äh, basiert halt auf Async.io und das ist halt richtig schnell und da kann man halt auch mal... gibt es auch ein schönes Beispiel, das hat... Äh, Gibt es einen, gibt's einen Artikel von, von äh, ich habe jetzt den einen Namen vergessen, aber Guido von Rassum ist ein anderer Autor. Und die beschreiben halt so, wie, wie kann man mal so eine Million Webseiten, äh, Millionen Requests machen irgendwie schnell. Und das, äh, ja, sehr nettes Ding.
0: Jo. Ja, also ich würde sagen, wir haben viel äh, gehört dazu, was wir ja wie man anfangen kann, wie man vielleicht weitermachen kann, welche Probleme so am Anfang auftauchen, wie man die so ein bisschen umschifft. Also
2: wenn ihr in Düsseldorf in der Umgebung seid, dann kommt doch einfach vorbei, ne? Genau.
0: Ja, einfach so. Ich glaube nicht nur donnerstags sind da ein paar Jungs immer da. Ja. Ist, ist halt
1: jede Woche.
2: Ne? Ja. ja. Also nicht unbedingt mit uns, aber ähm, ja. Da gibt es auch äh, andere, andere, andere coole Menschen.
0: <lacht> ja, sehen kann bestätigen. Ja, wenn ihr irgendwas äh, antragen wollt, nochmal events, wieder euer Feedback, äh, Kommentare ähm, an hello podcastde Ja, schön, ja. dass ihr wieder eingeschaltet habt. Genau, und dann versuchen wir mal äh, irgendwie die nächste Sendung etwas zeitnah hinzukriegen. Aber das. Äh, ja, wir hatten eigentlich schon etwas vorbereitet, aber das hat nicht so gut geklappt. Da müssen wir nochmal dran. Äh, ja. Datenbanken, wir können ja schon mal das Thema verraten haben. Ja, auch die Fahne da geschrieben. Äh, wer hat eigentlich Model View Controller erfunden? Q äh. Hefner.
1: <lacht> 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 uh -huh. Okay, oh. bis zum nächsten Mal. Alles klar. Okay. <lacht> Tschüss. Tschüss.